0: Ich weiß nicht, ob es einen schöneren Sound gibt als das Einschenken von Kaffee. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone, der frühesten Ausgabe, die es jemals von kick saison gegeben hat und hoffentlich auch der frühesten Ausgabe, die es jemals geben wird. Es ist 8.30 Uhr. Wer Benny Zander und mich ein bisschen kennt, der weiß, dass das für uns quasi mitten in der Nacht ist. Aber was tut man nicht alles? Benni, ähm, glaube ich, versucht diese Anfangsmoderation zu nutzen, um nochmal ein paar Nap zu machen. Ich kann euch sagen, wir freuen uns auf eine tolle Folge, auf Rufen Schröder. Das ist der Mann, der schuld ist, dass wir hier so früh senden. Da kommen wir gleich zu. Aber ich hoffe, dass Benny jetzt so weit fit ist, dass wir mit diesem Podcast starten können. Benny.
1: Hallo, guten Tag, meine Herren. Ich dachte erst, was macht denn der Schüter? Ihr müsst euch das so vorstellen, der Schüter sagt, hier, ich habe ich hab, ich hab mir was überlegt für den Einstieg. Und dann klingt das erstmal so, als hat er das Mikro mit auf Toilette also das genommen. das war die Morgentoilette. <lacht> das war wirklich kurz, ich wusste nicht genau, was hier passiert. Mein Gott, es ist wirklich früh, 8.30 Uhr. Also, oh, aber gut, das ziehen wir jetzt durch. Also, das wird jetzt hier so eine Morningshow-Nummer heute.
0: Da sind wir Profis. 8.30 Uhr, kennen wir nichts. Rufen Schröder hat gesagt, oder beziehungsweise man hat uns ausrichten lassen, dass, dass Rufen Schröder sich freut, mit uns zu sprechen, aber weil der Mann voll mit Terminen ist, ähm, als sportlicher Leiter bei Mainz 05, ähm, hat er nur natürlich ein engeres Zeitfenster als in unserem Lotterleben. 8.45 Uhr ist das abgesprochene Interview geplant, das heißt also, ähm, wir mussten uns mal ein bisschen früher rausschälen, aber meine Güte, was macht man nicht alles, außerdem Benny, du hattest gerade frisch Urlaub, du
1: solltest keinen Schlafmangel haben. Nee, definitiv. Kannst du aber auch die Oder nachstellen, dass ich im Urlaub definitiv um 8.30 Uhr nicht an einem einzigen Tag wach war. Ich bin tatsächlich ein bisschen in Andalusien durch die Gegend gecruised. Da war teilweise sehr schönes Wetter in Sevilla, 25 Grad. Ich habe einen leichten Sonnenbrand mitgebracht aus dem Urlaub. Von daher ist es tatsächlich, also ich bilde mir ein, dass es mir auch heute leichter gefallen ist, so früh aufzustehen, als das normalerweise der Fall wäre. Ich habe die Tanks nochmal vollgepackt und ähm, äh, du wiederum warst umtriebig in der Länderspielpause, beziehungsweise in der Länderspielpause aus Kicker meets the Zone Sicht, denn du warst gestern, wo habe ich dich da wieder gesehen? Hast du wieder im Free-TV rumgetrieben? Im Doppelpass saß er der feine Herr.
0: Ich bin mal wieder ins große Fernsehen gegangen. Also im Anschluss an die Länderspielpause, so muss man es ja sagen, ja. denn der vergangene Spieltag ist ja mittlerweile abgeschlossen und ich äh, war mal wieder zu Gast bei den Kollegen von Sport 1. War ganz nett mit Max Eber, äh, vom weiterhin Tabellenführer Boris Mönchengladbach, München-Gladbach. Vielleicht können wir damit anfangen. Ähm, denn er war schon mal besser gelaunt, verständlicherweise. Denn ausgerechnet an diesem Spieltag verlieren die Fohlen, die doch sonst so guten Fußball gespielt haben, gegen Union Berlin. Und trotzdem ist Max Eber natürlich jemand, den wir nicht umsonst auch noch auf unserer langen Liste haben, hier für Podcast-Gäste. Denn er hat da sehr, sehr schöne Sachen gesagt und das mit seiner ihm eigenen Art ähm, auch sehr, sehr ehrlich und authentisch erklärt. Zum Beispiel, dass diese Niederlage gegen Union jetzt auch kein Weltuntergang ist. Er hat gesagt, die Unioner haben das sehr, sehr gut gemacht, haben dieses Spiel ja zu Hause 2:0 zu gewonnen. Und ähm, ja, vielleicht, das war ganz interessant, das weiß ich weiß gar nicht, ob er das on air gesagt hat oder ob er das so in der Werbepause mal rüber gesteckt hat, auch ganz, ganz wichtig, weil die letzten Wochen fast schon zu gut liefen aus Gladbacher Sicht, fand ich interessant, kannst du vielleicht nachvollziehen, er meinte, wenn man so beim Training zugeschaut hat und wenn er dann mit Marco Rose, dem Cheftrainer, geredet hat, dann gab es schon so früh in der Saison Momente, in denen beide gesagt haben, Boah, wow, das ist fast schon zu perfekt. Man findet gar also es ist viel schwerer jetzt Ansätze zu finden, den Jungs nochmal da und da Verbesserungsvorschläge zu machen und hier konkret Punkte anzusprechen. Vielleicht ist es dann sogar mal ganz gut, also das hat er zumindest so andeutungsweise gesagt, wenn du einen kleinen Schuss vor den Bug bekommst, die Gladbacher haben jetzt definitiv ein bisschen was zu arbeiten, denn sie haben eben gegen den Aufsteiger Union relativ glatt verloren. Kannst du nachvollziehen, dass das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist?
1: Naja, das geht uns ja in diesem Podcast hier, wenn wir ehrlich sind, auch ähnlich. Wenn wir das Gefühl hatten, wir haben eine sehr gute Folge gemacht, dann ist den Hörern in der Woche drauf aufgefallen, was ist denn mit den Jungs heute los? Die verhaspeln sich ständig, die stellen schlechte Fragen. Das machen wir natürlich mit Absicht, liebe Hörer, um so ein bisschen das auch das Expectation Management zu betreiben und von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Ich möchte übrigens, du saßt also im Doppelpass neben Max Eber, ich möchte mit dem Tweet der Woche beginnen, von einem gewissen Mann mit dem Namen unterstrich masterclass schöner Name, wie ich finde auf Twitter, der nämlich ich hab dann natürlich, ich konnte den Doppelpass jetzt nicht äh, verfolgen, weil ich dann selbst äh, auch schon wieder kurz davor war zu arbeiten, aber ich habe dann einmal gedacht, ach komm, wenn dein Buddy Schlüder im Dopa ist, dann guckst du mal, was Twitter so an Reaktionen raushaut. Und dann habe ich folgendes gefunden. Bratzo-Masterclass twittert, während der Doppelpass läuft, Zitat: Wer ist dieser Nagelsmann Fake neben Ebel? Und ich, ich könnte mich jetzt schon wieder, ich reiße mich gerade sehr zusammen, ich könnte mich jetzt schon wieder weg, weghauen darüber. Es fällt den Leuten immer mehr auf, schönen Mann, du hast das jetzt schon mehrfach, glaube ich, gehört, dass du eigentlich als Doppelgänger von Julian Nagelsmann so in der Elf-Freunde-Kategorie äh, bei der Geburt getrennt äh, äh, durchgehst.
0: Ziel muss allerdings sein, dass wenn Julian Nagelsmann in den nächsten Jahren öffentlich auftritt, die Leute schreiben, wer ist dieser alex lüter fake der da in der Bundesliga umherrscht. Das ist so mein Live-Call. Arbeite ich weiter hart dran. Ich kann noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. So ein Doppelpass funktioniert ja weiterhin mit dem Phrasenschwein in der Mitte. Max Eberl musste richtig blechen, musste sich am Ende, und das beschreibt schon sehr, sehr viel, von Mario Basler noch ein paar leihen, weil er selber nicht mehr genug hatte. Wobei, wie gesagt, seine Aussagen waren sehr konkret und eben mit dieser typischen ebalschen Ehrlichkeit, ähm, ist ich nur ab, ab und zu halt eine Phrase rausgerutscht. Ich habe keine Phrase gesagt und ähm, jetzt darf man nicht denken, dass man dann da Geld spart. Denn es funktioniert tatsächlich hinter den Kulissen so, dass die Assistentin, die diese Sendung betreut, bevor man dann ins Publikum oder beziehungsweise auf die Bühne geht, wenn man das so sagen will, ähm, fragt, ja, ähm, und ähm, haben Sie genug Münzen zu, oder wollen Sie noch ein bisschen was wechseln? Dann gebe ich einen 10-Euro-Schein hin. Dann kriegt man die Münzen, Leg die Vorsicht auf den Tisch. Und wenn du am Ende der Sendung, so wie ich diesmal hinbekommen habe, komplett ohne Phrase rausgehst, dann sagt so ein Mario Basler, hier Schlöder, ist für einen guten Zweck, pack rein da. Und dann war ich die 10 Euro <lacht> doch wieder los aber vielleicht ist es auch richtig so.
1: Ja, es ist natürlich richtig so. Hat nur so. keiner gesehen. Ja, hat gut, dass du es jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnst, dass die Leute wissen, dass Alex Schüter auch natürlich ein absoluter Wohltäter ist. Ähm
0: genau, das ist schon wichtig. Also Spenden für einen guten Zweck ergibt für mich nur dann Sinn, wenn man es spätestens im eigenen Podcast <lacht> nochmal erwähnen kann. Das ist meine Meinung.
1: Ja, Euer Johann Nagelsmann-Verschnitt. <lacht> absolut. Oh, wer ist dieser Nagelsmann-Fake? Ich komme nicht drüber weg. Oh, das muss sie auch direkt an äh, screenshotten und twittern, weil ich das einfach zu lustig fand. Ja gut, also lass uns ein bisschen darüber sprechen. Union, natürlich, das ist Mal tatsächlich ein Ausrufezeichen, zu Hause die Gladbacher zu besiegen. Ich habe von diesem Spiel noch ganz präsent, vielleicht du auch, das 1 zu 0 für Union Berlin, diesen ästhetisch ja. unglaublich tollen Kopfball von Anthony Uccia mit so viel Wucht. Er steht erst in der Luft. Das sind so Momente, wo ich mir doch manchmal denke, ach Mensch, wärst du doch ein besserer Kopfballspieler gewesen. Weil das sieht so gut aus, wenn ein Offensivspieler, genau geplant, die Flanke war natürlich auch perfekt von der linken Seite, und er springt hoch, er steht dann so ein bisschen in der Luft und dann nickt er den mit so einer aber Körperspannung. Kopf, Pfosten, ja, ja, ich, aber, aber mit, ich mit einer Körperspannung ne? und, einer, und einer, einer Wucht auf den kurzen, dass der Hüter gar nicht mehr großartig reagieren kann. Das ist mir so total hängen geblieben von diesem Spiel irgendwie.
0: Ja, wenn man mit Max Eberl über diese Szene spricht, dann ist dem mehr hängen geblieben, dass Dennis Zakaria vorher den Ball im Spielaufbau verliert und man so überhaupt diese Chance zulässt. Das ist dann ganz interessant, weil ich fand den Angriff insgesamt, auch die Flanke war ja sehr schön, fand ich von von Union super gespielt. Hat er auch anerkannt, aber natürlich sieht man das so ein bisschen durch die Fohlenbrille. Ich glaube, bei Gladbach müssen wir jetzt aber keine Alarmglocken läuten. Das ist jetzt mal so passiert. Und wie gesagt, ich finde den Ansatz sogar ziemlich, ziemlich interessant, dass das vielleicht sogar auf eine Art und Weise positiv sein kann, dass man jetzt in der nächsten Trainingswoche und vor den nächsten Spielen da ein paar klarere Punkte hat, wo sich die Jungs noch mal ein bisschen zusammenreißen müssen. Sehr viel schlechter lief's beim FSV Mainz 05 in den letzten Wochen. Ihr habt es mitbekommen, viele, viele Niederlagen. Gerade die Defensive hat unglaublich was zugelassen. Rufen Schröder hat die Reißleine gezogen, hat Sandro Schwarz beurlaubt. Achim Bayer ist neu nachdem er selber ja gerade bei den Kölnern entlassen wurde. Sie spielen am Sonntag gegen Hoffenheim, die zuletzt brutal gut gespielt haben und auf einmal ist alles anders. Benni, wie verrückt ist
1: Fußball? Ja, das sind natürlich die Geschichten, die schreibt nur dieser wunderbare Sport. Ich schicke dir dann die zwei Euro, die du dann beim nächsten Mal mit ins Phrasenschwein reindrücken kannst, die schicke ich dir nachher <lacht> noch rüber. Ähm, zumal, wenn man ja auch noch darüber nachdenkt, dass der letzte Gegner von Bayer lorza als Köln-Trainer der neue Gegner von Bayer lorza als Mainz-Trainer dann gewesen ist mit dem FSV Mainz 05 und wenn du dir dann den Spiel Verlauf anguckst. Ja? Die Mainzer gehen in Führung, Östunali, 33. Minute, 1-0. Und dann gibt es eine rote Karte, nachträglich von gelb auf rot abgegradet, äh, dank VAR, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für Baku. Und du denkst dir, okay, die haben jetzt, haben jetzt die Führung, neuer Trainer, vielleicht der eine oder andere weiß noch gar nicht so genau, so viel Zeit hat er in der Länderspielpause jetzt auch nicht gehabt. Die Hoffenheimer spielen zu Hause, die werden jetzt in die zweite Halbzeit reingehen und dann wird das noch ein anderes Spiel werden. Es wurde auch ein ganz anderes Spiel am Ende steht es 5-1 für Mainz. Ich meine, was ist das denn? Die spielen eine komplette Halbzeit in Unterzahl, machen dann vier Tore in der, äh, in der, in der zweiten Halbzeit. Eins davon ein Eigentor durch die Hoffenheimer. Das war dann das Zweite, was das Ganze auch nochmal ein bisschen befeuert hat. Aber das war schon... Krass. Und ich meine, wir haben das bei Frankfurt gegen Wolfsburg ja auch gesehen, wie, und wir sehen das immer mal wieder ja in dieser Saison, Stülmann, dass Mannschaften in Unterzahl jetzt nicht unbedingt so spielen wie eine Mannschaft in Unterzahl. Ne? Was habe ich gelesen? Sven Metzger hat auf Twitter geschrieben, in Zukunft wird der eine oder andere Bundesligist beantragen, dass er zu zehn das Spiel beginnt, weil das offenbar ein ganz guter Trend ist aktuell.
0: Ja, mit dem Makel, dass man da dann außen vor gelassen hat, dass es, natürlich schon eine Führung gewesen ist und dass du dann ganz anders spielen kannst. Also mit mit einem Mann weniger eine Führung verteidigen, ist das völlig anderes, als mit 0 zu 0 mit einem Mann weniger ins Spiel zu gehen. Aber ähm, vielleicht hat der Sven das auch gar nicht so ernst gemeint. Wir haben uns ja trotzdem Gedanken gemacht, ist ja klar. Also ähm, da passiert auf einmal so eine komplette Kehrtwende, dann kommt natürlich wieder so ein Begriff wie dieser Trainer-Effekt in den Raum, Sandro Schwarz von uns beiden hochgeschätzt, weg, Bayer Lorza kommt hin und sie legen da sowas aufs Parkett. Ähm, ich nehme euch mal mit rein. Wir haben begonnen, wissenschaftliche Studien zu entwerfen. Wir sind an Hochschulen gegangen, mhm. haben mit Professoren geredet, haben versucht, diesem ganzen Phänomen irgendwie auf den Grund zu gehen. Und dann ist uns heute Morgen eingefallen, wir können auch einfach
1: Rufen Schröder anrufen. Und das machen wir jetzt. So, da ist er auch schon bei uns in der Leitung. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen, das sagen wir sehr selten in diesem Podcast tatsächlich. Wir zeichnen heute sehr, sehr früh auf und freuen uns, dass Rufen Schröder um noch nicht mal 9 Uhr für uns zur Verfügung steht. Hallo Rufen Schröder.
2: Ja, guten Morgen, guten Morgen. <lacht>
1: Also es ist tatsächlich so, Sie reden hier mit zwei, wie soll man das sagen, Morgenmuffeln der allerersten Güte. Wir haben dadurch, dass wir ja so ein Lotterleben als Sportreporter führen, haben wir ja den Vorteil, dass wir ganz selten richtig früh aufstehen müssen. Wie ist denn das äh, bei Ihnen tatsächlich als Manager, Sportdirektor? Wann beginnt so ein Arbeitstag normalerweise?
2: Ja, das sind ja immer die, die klassischen Fragen und äh, man möchte dann auch immer gerne die Wahrheit sagen, aber tatsächlich ist es so, dass wenn man Kinder dann auch auch kleinere Kinder zu Hause hat, dann ist es einfach von vornherein schon so, aus der Familie heraus, dass man dahingehend früh raus muss und dann verbleibt man nicht zu Hause, sondern es ist so, dass man direkt dann quasi durchfährt. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich dahingehend eigentlich mal so einen Ablauf habe, dass es dann morgens um 8 Uhr losgeht, es hat nichts mit Streber zu tun oder Sonstiges, aber bin halt ganz gerne ein bisschen früher im Büro, dann hast du so, so ein, zwei Stunden, wo du einfach deine äh, Dinge im Vorfeld schon mal abwickeln kannst, äh, wo nicht so viel äh, Telefonverkehr in dem Sinne ist und äh, dann geht der Ablauf ja auch los und heute haben wir ja auch dann quasi den ersten Tag nach dem Spiel und äh, von daher ist dann eh so, dass der Ablauf dann gleich ist, ab in die Kabine, nochmal alle begrüßen, dann gleichzeitig mit dem Coach natürlich auch schon nochmal sprechen und von daher sind das so die normalen Abläufe, Spielersatztraining schaut man sich dann auch an, äh, das fällt natürlich nach so einem Spiel wie gestern und dann deutlich leichter als in den letzten Wochen. Und äh, nee, Aber das ist so der Ablauf eigentlich, ist man so acht so im Büro ist und dann beginnt das Ganze. Und wird dann natürlich je nach je nach Phase, ob Transferphase oder normale Bürophase, äh, sind da die Abläufe.
1: Aber äh, vielleicht können Sie mir da ein bisschen Hoffnung machen, weil ich bin ja bislang noch kein Familienvater. Sind Sie vom Naturell früher mal ein Morgenmuffel gewesen und gewöhnt man sich einfach um?
2: Nee, da habe ich äh, zum Glück, äh, dieses Morgenmuffellicht sein habe ich eigentlich nicht. Ich äh, habe so das Thema, so die ersten zehn Minuten nach dem Aufstehen, klar, ein bisschen, bisschen wehr, so ein bisschen, <lacht> bisschen suchend, ja, wie es dann losgeht. Zahn müsste rein, aber dann ist es schon so, äh, dass mit dem ersten Kaffee eigentlich das schon losgeht und dann geht es eigentlich so in diese positive Spur, so äh, äh, los geht's, äh, was erreichen zu wollen. Äh, das habe ich zum Glück nicht, ich kenne aber einige, äh, die das genau andersrum äh, haben und äh, den geht man so ein bisschen aus dem Weg, aber ihnen beiden natürlich
0: nicht, <lacht> Ich muss schon sagen, beeindruckend, was Sie uns da so erzählen, aber wir haben natürlich für Sie uns auch noch gerade mal neun Stunden Schlaf aus dem Bett geschält. Stunden,
2: oder? top.
0: Dankeschön, aber ich bin der Meinung, man hört es uns auch an. Sie mhm. haben gestern ja auch noch lange gearbeitet, wenn man das so möchte, denn es wurde noch Bundesliga gespielt. 5 zu 1 gegen Hoffenheim. Die Geschichte ist natürlich so ein bisschen wie gemalt, neuer Trainer und auf einmal so eine Nummer. Haben Sie selber eine Erklärung, wie da auf einmal so ein verändertes Gesicht, so ein Spiel zustande kommen konnte?
2: Ja, ich habe es gestern, glaube ich, schon mehrfach auch auch gesagt und auch äh, den Mitteilungen, die man dann natürlich auch bekommt, äh, deutlich natürlich mehr, wenn es positiv ist, als wenn es negativ ist, ähm, äh, dass der Fußball eigentlich manchmal auch nicht zu erklären ist und echt verrückt ist. Äh, und, und dahingehend natürlich, da es halt nicht vorhersehbar ist, äh, wie den Fußball auch in dem Sinne dann auch so lieben, ne, weil genau solche Ergebnisse auf einmal dann zustande kommen und du denkst dir, das ist ja unglaublich. Ähm, nee, so richtig äh, nicht. Ähm, natürlich ist dann so, wenn es dann natürlich so eine unpopuläre Entscheidung dann auch gibt, dass man äh, sich dann auch... Ähm, ja einfach nicht vom vom Trainer dann auch trennen dann dann ist es halt einfach so dass man natürlich schon noch oft auf gewisse Dinge die dann passieren weil wir natürlich auch kennengelernt haben generell im Sport aber auch im im Fußball dass der Kopf natürlich eine unglaubliche Rolle spielt manchmal ist es, wie ich schwer erklärbar es ist ein halt neuer Trainer dann vor Ort mit einer vielleicht anders anderen Ansprache du hast einfach eine eine andere ja einen Ablauf in der Woche und schon ist der eine oder andere natürlich dann auch so ein bisschen mehr noch angepiekt. Du hast diesen Konkurrenzkampf, der in der Woche dann nochmal deutlicher zu spüren war, der war vorher auch da, nur jetzt ist es halt so, dass gerade auch Spieler, die vielleicht nicht so gespielt haben, sich jetzt Hoffnung machen, ja, Hoffnung machen, es gibt ein neues System, Hoffnung machen, es gibt eine andere Ausrichtung und, und schon hast du ja den ganzen Laden nochmal anders am Laufen. Es ist manchmal wirklich grotesk, weil einfach man sich auch denkt, auch der von außen, der Außenstehende und wir uns auch, die gleiche Mannschaft und so und dann sind so, sind so Momente, wie gestern, wo du ja einfach deutlich mehr Matchglück auch hast, äh, ich sag mal, als in den letzten Wochen. Auch das ist nicht erklärbar. Äh, und dann kommt also selbst mit zehn Mann vier Tore zu schießen, das ist ja dann, das kommt noch mal obendrauf. Völlig verrückt. Ja, äh, trotzdem nehmen wir es natürlich auch äh, gerne an, denn für uns war es, äh, waren es die letzten Wochen einfach nicht 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 einfach, äh, gerade im Gesamten. Ähm, weil wir wirklich auch mit unseren Protagonisten einfach sehr sehr vertrauensvoll und überzeugend zusammenarbeiten und äh, man trennt sich nicht gerne sondern dann auch von einem Cheftrainer ähm, und äh, von gerade äh, wie gesagt dann gerade Sandro der so zweieinhalb Jahre wirklich mit Herzblut sehr sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert hat dann ist es echt äh, ähm, ja, Wahnsinn dass es dann einfach äh, mit dem ersten Spiel des neuen Trainers dann so läuft aber wie gesagt das ist der Fußball ja
0: aber es gab ja tatsächlich auch an dieser Personalie eine besondere Kritik. Achim bayer ähm, mhm. Sie werden es mitbekommen haben, oh, gerade noch in Köln entlassen und jetzt soll er schon mit Herzblut den nächsten Verein in der Klasse halten. Wie haben Sie das wahrgenommen und war tatsächlich auch bei Ihnen vor dieser Partie besonderer Druck zu spüren?
2: Ja, mit dem Herzblut, das kommt ja jetzt auch von außen. Das ist ja nicht so, dass Achim jetzt da, ich sag mal in Köln, dann den, den Geistbock 153 mal gestreichelt hat äh, und und jetzt äh, mit mit dem ersten Tag in Mainz äh, das Wappen küsst. So war es ja nicht, das wird natürlich auch so ein bisschen so dann dargestellt. Äh, nee, ist ja grundsätzlich schon so, dass dass man ähm, nach dieser emotionalen Situation mit 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 Sandro an diesem Sonntag, wo wir äh, wie gesagt äh, den Schritt dann mit vollzogen haben, wir uns alle erstmal so ein bisschen schütteln mussten, weil es einfach auch A, nicht geplant war und B, das Gefühl so ergeben hat, diesen Schritt zu gehen und für uns war dieser Sonntag erstmal wirklich, wo wir alle natürlich bedrückt waren, alle enttäuscht waren, dass es so dann auch gekommen ist und wirklich, weil so viel Emotionen und so viel Herzblut auch in der Zusammenarbeit gesteckt hat so und dann brauchst du erstmal so handle ich das dann auch erstmal eine gewisse Zeit, um einfach gewisse Dinge zu strukturieren. Wir haben ein funktionierendes Co-Trainer-Team mit dem Interimstrainer Jan Moritz-Lichte gehabt, der da angehend die Gruppe sehr, sehr gut weitergeführt hat. Und dann ist es einfach grundsätzlich so, dass, dass man sich natürlich erstmal dann Gedanken macht, okay, wer wer ist überhaupt auf dem Markt? Man hat seine eigenen Ideen, man kommt natürlich unheimlich schnell Dinge eingespielt, so wo man dann auch sagt, so, wen haben wir denn jetzt eigentlich wirklich auf dem Markt? und ich tue mich schwer damit, mich irgendwo leiten zu lassen von ähnlichen Emotionen von außen. Ich meine, wenn man nach diesen ganzen Barometern geht und Abfragungen, da wird ja mittlerweile wird ja alles abgestimmt, am besten noch was für ein Hemdetrainer anziehen soll am Rand oder eine Kappe auf oder nicht auf. Und äh, nimm doch bitte den und dann stimmen wir da nochmal ab, wer passt denn zum Verein? Ich glaube, du musst dich vollkommen frei machen von dem Ganzen, völlig nüchtern und sachlich das Ganze sehen, lesen, sowieso nichts in den Foren, ähm, und für dich einfach eine Entscheidung zu treffen als verantwortlicher im Bereich Sport, um zu sagen, wer könnte passen, wer könnte passen auf das Profil, wer, 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 wer lebt eine gewisse Philosophie, ähm, ähm, ja, wo ist das Gefühl am stärksten, und völlig runtergebrochen von, von, ja, einfach, ja, auch kreativ zu denken, zu sagen, wer könnte das einfach auch ähm, uns voranbringen, und der Achim Beilorzer, kenne ich seit 2012 ausführt und äh, habe seinen Weg verfolgt. Mich hat immer beeindruckt, gerade dann quasi sein zweiter Bildungsweg äh, nach der Schule als Oberstudienrat, äh, einfach dahingehend sich voll auf den Fußball einzulassen, die Art und Weise, wie er äh, die Stufen genommen hat und vor allen Dingen auch beeindruckend äh, nach Leipzig, auch die zwei Jahre in Jan Regensburg, wo er Fünfter und Achter als Aufsteiger geworden ist mit einem Mini-Budget. Da fand ich das schon sehr, sehr beeindruckend, auch die Art und Weise, wie er seinen Verein repräsentiert hat, wie er die Mannschaft eingestellt hat ähm, und, und, und die vier Monate Köln waren für mich jetzt nicht der Grund, um zu sagen, ähm, ähm, ja, da ist da hat er so viel irgendwo an Profil verloren, dass er, dass er auf einmal ein schlechter Trainer ist, überhaupt nicht ähm, völlig freigemacht und ich glaube, du musst dich auch ein bisschen dann noch lösen und das dann andere Leute ich sag mal, das kritisch beugen Ja, das, das ist im Fußball so. Machen es aber sowieso. Also wenn ich einen Klopp, einen Guardiola äh, oder einen Julian Nagelsmann, ich sag mal einstelle äh, für Mainz 05, dann dann sag, hast du wahrscheinlich eine Quote im Netz von 99,9 Prozent, wo alle sagen: Boah, Hut ab, überragender Trainer. Ähm, ähm, so und alle anderen Trainer, da hat immer einer, wo er sagt: Ja, aber da habe ich was gehört und da ist irgendetwas. Oh nee, den kannst du ja gar nicht nehmen und der sieht komisch aus. Nee, freimachen von dem, äh, Überzeugung spielen lassen und dann einstellen und ich glaube, das ist wichtig, äh, dass diese Überzeugung bleibt und, und äh, wie gesagt, die Öffentlichkeit sollte nicht das Tagesgeschäft übernehmen.
1: Nun war ich natürlich äh, noch nie in Ihrer Situation, erstmal einen Trainer entlassen zu müssen und sich dann Gedanken zu machen, wer könnte denn zu uns passen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken muss, mir, äh, wenn der Schlüter so weitermacht, einen neuen Podcast-Partner zu suchen. Deswegen, vielleicht können, vielleicht können Sie mir einen Tipp geben, weil man, man hört ja immer gerne den Satz, das Konzept hat überzeugt, wie führt man so ein Gespräch, wie laufen dann solche Gespräche ab, wo Sie dann nochmal das endgültige Gefühl dafür bekommen, das ist der richtige Mann?
2: Gut, wichtig ist, dass in der Grundvoraussetzung, dass man, dass man den Trainer ähm, auch kennt und, und nicht ein, durch ein Gespräch, sondern auch nur eine gewisse Zeit so, ist oftmals klar, gibt es vielleicht andere Situationen, wo dir ein Trainer auch ähm, verantwortlicher empfohlen wird, ähm, wo du dann natürlich das Profil sag mal sehen würdest und dann im ersten Gespräch das komplett nochmal durchgehen musst, weil auch gerade nochmal die menschliche Seite die unheimlich wichtig ist. Den Achim kannte ich natürlich jetzt schon auch länger und wusste so also, ah, wie er, wie er tickt, ähm, ich sag mal, wie er wie er Mannschaften einstellt, wie er Mannschaften betreut, wie er die Ansprache hat, wie, äh, wie er sich über die Jahre auch äh, weiterentwickelt ähm, hat. Von daher war dieses Kennenlernen, was diese was, also rein menschliche Charakter hat, war eigentlich schon eine in dem Vorfeld schon geklärt, weil man sich halt kennt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Mannschaften, die er betreut hat, äh, einfach auch äh, immer mutig auch aufgestellt waren. Und trotzdem ist es so, dass man dann zusammenkommt äh, und gerade beim Erstkontakt natürlich äh, fernab von Profil und Inhalt natürlich erstmal abfragt, du bist du überhaupt bereit, äh, nach so einer kurzen Zeit, äh, ich sag mal, einen neuen Verein zu übernehmen. Ähm, wie ist dein Energielevel, hat dich das mit, mitgenommen, planst du erstmal eine Auszeit und wo das Go dann auch kam von Machen, wo er sagt Du ich bin bin für mich ich fühle mich bereit, ich, würde die, ich möchte Bundesliga trainieren. Ähm, ja gut, dann ist es halt so, dass man sich in einem ganz, ganz langen Gespräch einfach äh, dann auch äh, zusammensetzt, ähm, um einfach ähm, erstmal A, den Verein natürlich auch vorzustellen. Von meiner Seite aus natürlich, was, was haben wir für Verhältnisse hier bei uns. Ähm, man geht den Kader komplett durch, ähm, möchte die auch eine Meinung hören, dementsprechend wie er den Kader äh, dann auch einschätzt grundsätzlich Abläufe und schon so entwickelst du ein Gefühl, wie, wie, wie könnte es sein, du stellst dir das auch vor, wie, wie kann er die Mannschaft betreuen, wie stellt er die Mannschaft dann auch ein, wie sieht er das ganze Thema, wie geht er mit mit, mit, mit Dingen um, die hier vor Ort sind, bringt er einen Co-Trainer mit oder, oder sagt er, nee, ich bin selbstbewusst genug, ich, ich vertraue dir da, wenn du von deinen Trainern überzeugt bist, die da vor Ort sind, dann, dann gehe ich da 100% mit. Finde ich übrigens eine sehr, sehr gute und klare Situation und zu sagen, nee, ich, ich gehe mit dem Trainer, mit dem Staff um, den mhm. ich davor habe vertraue dem komplett, obwohl sie auch schon mit Sandro Schwarz gearbeitet haben, gibt es überhaupt keine Vorbehalte, zumal sich Achim Beilort und Sandro Schwarz sehr gut auch verstehen und sich auch ausgetauscht haben. Von deiner absolute hohe Vertrauensbasis. Und dann entwickelst du einfach die Thematik so ist das die Philosophie, kann er mit jungen Spielern, nicht nur in der inländischen, sondern auch ausländischen Spielern umgehen, hat er in der Vergangenheit schon mit diesen gearbeitet, wie sieht er den einen oder anderen, wie möchte er die Mannschaft einstellen? Ähm, ähm, offensiv mutig, traut er sich auch junge Leute aus der eigenen Akademie einzubauen. Ähm, so und dann steht nach und nach ein Bild äh, und, und du merkst halt schon in dem Gespräch, äh, das ist nicht so gequält auf eine Stunde, fünf, Stunde, zehn, wo du sagst, okay, lass uns nochmal noch mal einen Absacker nehmen und dann äh, dann trennen wir uns, sondern das dauert dann drei, drei vier Stunden und du merkst, ja, du kannst ja nicht weiterreden und schon bist du in den ganzen Mechanismen drin, und dann gibt es ein gutes Gefühl und, und äh, von daher war das beim Achim und bei mir genauso der Fall, dass man sich dahingehend dann äh, dass wir für den Entwickler zu diesen Schritt möchten wir gehen.
1: Ja, ich merke schon, da hängt aber eine ganze Menge dran. Vielleicht behalte ich den Schlüter doch, wenn ich das so höre. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Thema Verteidigung eine Rolle gespielt hat. Wenn man sich anguckt vor dem Hoffenheim-Spiel, äh, 30 Gegentore, schlechteste Abwehr der Liga gestern. Man hat natürlich genau darauf geguckt. Er hat jetzt, äh, ich glaube, neun Spieler waren Gleich wie zuvor, aber das System war ein anderes mit einer Dreierkette. Wie sehr war das tatsächlich auch Kernthema, dass er Sie davon überzeugen musste, wir kriegen das mit der Verteidigung in den Griff?
3: Ja, es
2: ist natürlich auch ein ganzheitlicher ganzheitlicher Prozess. Man darf natürlich auch nicht vergessen bei den ganzen Gegentoren. Wir hatten natürlich dann wie ich, auch mit München und mit, mit Leipzig zwei Spiele ja, drin, klar. wo ja. gerade defensiv natürlich es gar nicht gelaufen ist, der gesamten Mannschaft. Wir haben gerade allein in den zwei Spielen 14 Gegentore bekommen und wenn man die jetzt mal so ein bisschen einschränkt, dann, dann klar sind es immer noch viele Gegentore und trotz allem äh, ja, waren es einfach auch zu viele. Wir haben uns jetzt nicht explizit nur über die Defensive unterhalten, weil ich, ich denke, das ist ein gesamtheitlicher Prozess. Ähm, auf der einen Seite war es halt auch so, dass man ähm, oftmals auch dann, ja, dann eine mutige Variante auch gewählt hat, ähm, um dahingehend auch äh, sag ich mal, unser, unser Spiel halt äh, voranzutreiben, hat in den Spielen halt in der Form nicht funktioniert und trotz allem ist ein ganzheitlicher Aspekt, ähm, wie gesagt, oftmals ist auch so, äh, hat auch so ein bisschen bisschen mit der Thematik ähm, ja, Matchglück auch zu tun. Natürlich, äh, gerade explizit Leipzig, äh, haben uns sicherlich defensiv äh, nicht gut verhalten und trotzdem war fast gefühlt auch jeder Schuss auch, auch ein Treffer gestern. ist es natürlich auch so, dass wir es auch, wenn man es sachlich betrachtet, auch mit Robin Zentner einen überragende Torwart auch hatten. Da hätte es sicherlich beim einen oder anderen Mal auch noch mal passieren können. Ähm, ähm, das ist aber, äh, äh, ja, die, die mutige Spielweise hört ja auch zu Mainz und das, 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 das predigen wir auch, dass wir ähm, gerade in beide Richtungen einfach mutig auftreten äh, wollen und, und dahingehend auch mal, auch mal Chancen, wahrscheinlich auch dann zulassen werden. Wir möchten nicht ähm, als Verein gelten, der sich nur hinten reinstellt und einfach nur verteidigt, sondern einfach in beide Richtungen. Da kann es schon mal sein, dass es ein, ja, ein ja, sehr, sehr offensives Auf und Ab auch, auch gibt. Ähm, ähm, wir haben generell die Abläufe mal äh, besprochen und, und trotz allem ist auch immer erfahren genug, um zu wissen, dass man nicht von jetzt auf gleich äh, eine gewisse Thematik auch dann völlig abschaffen kann. Ähm, wie gesagt, aber das ist jetzt ein, ein Punkt, aber wir haben uns jetzt nicht gezielt in dem Gespräch okay. uns nur über die Gegentore unterhalten, sondern einfach über das gesamte System, über wie er gesamt die, die, die Mannschaft aufstellen möchte. Und von daher waren wir eigentlich mehr in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit.
0: Sie kannten sich schon aus gemeinsamer Zeit. Die anderen Leute musste er fast durch die Bank weg kennenlernen. Wie läuft das dann in der Praxis, wenn wir jetzt also vor dieses Spiel nochmal ein paar Tage zurückgehen? Nehmen Sie ihn dann an die Hand und sagen so, hier in dem Raum sind übrigens deine neuen Co-Trainer, Achim. Und als nächstes gehen wir dann zu den Spielern. Wie können wir uns das vorstellen? <lacht>
2: Ja, es ist schon so, dass dass man natürlich auch, wenn man den, den Verein vorstellt, äh, gerade auch in dem Gespräch, dass man natürlich auch nicht nur den den Aufsichtsrat vorstellt, den die Vorstandskollegen vorstellt, äh, sondern gleichzeitig auch ähm, ja den den gesamten Kader, aber auch den Staff natürlich vorstellt, auch die Co-Trainer, äh, alle auch dementsprechend beziffert. Man sagt das schon im Vorfeld so, wir wir haben Räumlichkeiten, die sehen so und so aus, äh, Co-Trainerbüros so, alle Analysten, äh, dementsprechend Physiotherapeuten, Ärzte, äh, Teammanager. Das wird im Vorfeld schon alle eigentlich alles schon angesprochen um einfach mal äh, auch gewickt gewisse Charakteristiken auch äh, sag ich mal darzustellen ähm, ähm, so und dann natürlich auch gerade die ersten zwei Tage sind für einen äh, neuen Cheftrainer äh, un unglaublich der, der Achim hat äh, netterweise mit Speed-Dating dann auch mal äh, verglichen äh, äh, wo er dementsprechend wirklich so so viele Leute in einer in ein zwei Tagen kennengelernt hat ähm, und dann hat sich gleichzeitig auch noch mal dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum persönlich vorgestellt also wirklich auch von sich aus das war ihm ein großes Bedürfnis ähm, und dann geht es wirklich dann so dass du jeden einzelnen natürlich noch mal vorstellst ähm, ähm, auch in der Trainerrunde, dann beschnuppern die sich erstmal, dann setzen sich auch längere Zeit dann auch zusammen, gehen schon die ersten Abläufe ab. Ähm, du äh, gehst natürlich auch dann miteinander nach der offiziellen äh, Vorstellung, ja, gehen die Gespräche los. Das wird dann wirklich äh, stündlich dann auch getaktet und äh, der Tag endet quasi gar nicht für den, für den neuen Cheftrainer, der dann, dann wirklich äh, äh, ja, in kürzester Zeit einfach äh, ja, die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit jedem einzelnen Spieler auch geben möchte ähm, und, und dann geht es in die Trainingsanheiten und das ist dann wirklich ein, ein ständiger Prozess. Wie gesagt, äh, die ersten Tage sind sind, sind auch elementar, einfach um seinen Eindruck auch zu vermitteln. Die Spieler müssen dich auch kennenlernen als neuen Cheftrainer. Wie spricht er? Wie, 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 guckt, er mich, wie guckt er mich an beim, beim persönlichen Gespräch und wie ist er auf dem Trainingsplatz? Wie aufmerksam ist er? Spieler sind da sehr, sehr, ja, haben die Antennen draußen, ne? gucken, gucken am Anfang natürlich auch, wie, wie bewegt er sich, wo steht er, wenn ich mich aufwärme. Das sind so Kleinigkeiten und da ist er sehr, sehr aufmerksam und wie gesagt, das war. Das war schon äh, so, aber ich in einem gewissen Rahmen bin ich dann nicht mehr dabei, weil ähm, genau was äh, Sie eben gesagt haben, das an die Hand nehmen ja sicherlich gerade am Anfang, einfach um ihn vorzustellen, aber dann geht er seine eigenen Wege, weil ähm, der, der Trainer, äh, genau wie der Sandro, äh, ist äh, ist Chef der Mannschaft. Äh, in der Kabine ist er der Chef, äh, das muss ganz, ganz klar sein. Ähm, ich bin ab und zu dann da, aber das ist, äh, wie gesagt, Hoheitsgebiet des Cheftrainers und ähm, das, das ist Blassi auch so. Ähm, er wird sicherlich nicht da jeden Schritt da <lacht> äh, verfolgen und, und, und bewachen, dann auf keinen Fall, ich meine, da, dafür ist der Cheftrainer da und das muss die schon auch wissen.
1: Das ist eine Situation, die es beim FSV Mainz 05 gar nicht so oft gegeben hat. Das ist gerade mal der sechste Bundesliga-Trainer. Der FSV Mainz ist nicht bekannt als ein Verein, der Schnellschüsse macht auf der Trainerposition. Ähm, unter dem Aspekt, glaube ich, Sie haben das vorhin schon mal ein bisschen angerissen, ist es halt ihn auch noch ein bisschen mehr auf den Magen geschlagen, weil natürlich von ja. au außen diese ganze Sache mit, äh, mit, mit, äh, mit Sandro Schwarz natürlich auch so ausgesehen hat, dass jeder mit ein bisschen Fantasie sich hat vorstellen können, diesen Stallgeruch, den er hat, der kann wirklich über Jahre ein Gesicht dieses Clubs werden. Ist das was, was es Ihnen auch noch schwerer gemacht hat, zumal man bei Mainz eben auch immer noch ein bisschen länger am Trainer vielleicht festhält als andere Clubs in der Liga?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist grundsätzlich auch in der Nachberichterstattung jetzt natürlich auch so das Thema, dass man sagt: Ja, die Mainzer stehen ja auch dann dafür, an den an, an den Cheftrainern auch festzuhalten, an den Menschen festzuhalten, äh, trotz auch in der Krise äh, grundsätzlich auch dann äh, stark zu sein, im Wind zu stehen. Und äh, wir haben uns alle alle wirklich von Herzen äh, und zu 100 Prozent gewünscht, dass dass wir mit Sandro äh, in die Zukunft auch weiterhin gehen. Wir hatten zwei zweieinhalb Jahre äh, wirklich äh, Sturm und Drangzeit sozusagen. hatten Höhen, aber auch auch einige einige Tiefen, die wir aber auch wirklich meistert haben und der Sandro hat sich wirklich als Trainer und als Mensch äh, weiterentwickelt, hat von Anfang an wirklich auch äh, mit, mit, mit 100% Herzblut auch äh, jeden Morgen ganz früh im Büro gesessen, bis in die Abendstunden gearbeitet, hat gelebt für, äh, für diesen Verein. Ich habe immer gesagt, er lebt und liebt den Verein, er lebt und liebt die Spieler und hat wirklich alles dafür getan, äh, wirklich, dass dieser Verein nach vorne kommt ähm, und wie gesagt, wenn, wenn du merkst, dass ein, dass ein Trainer wirklich äh, inhaltlich, aber auch vor allen Dingen auch äh, ja, vom Gefühl her mit seinem Herzen und einem Verein äh, hängt, äh, dann in, ein im Gespräch, ja, dann auch festzustellen, dass nach zweieinhalb Jahren wirklich ähm, dieses, vielleicht auch die, das Gefühl entstanden ist, dass wir nicht mehr diese hundertprozentige Überzeugung haben, ähm, das Schiff in die richtige Richtung zu bekommen, dann tut es einfach äh, auch ehrlich und authentisch einfach auch weh, weil, weil äh, dafür sind wir hier in Mainz, muss ich auch sagen, und so lebt man das dann auch wirklich Menschen, die da an eine Sache halt auch glauben und nicht beim ersten Windstoß. Wir hatten einige Windstöße und auch, auch Orkane, mhm. wo wir auch einfach uns reingestellt haben, wo wir gesagt haben, es ist völlig egal, was die Außenwelt sagt, was die, was die was die, die, die Foren sagen, diese Social Media und, äh, und so weiter, nee, wir gehen weiter, wir sind überzeugt, äh, diesen Weg zusammen zu gehen und und äh, wir haben es wirklich äh, überhaupt nicht leicht gemacht und, und als dieser Zeitpunkt dann gekommen ist, an diesem Sonntag, wo man gesagt hat, ich glaube, wir, 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 ja, wir, wir gehen, die Wege gehen auseinander, dann war das wirklich hoch emotional, weil wir einfach, einfach, ja, ähm weil es einfach eine Niederlage ist, auch für jeden Einzelnen, das habe ich den, der, der Mannschaft auch gesagt, es ist für jeden Einzelnen Niederlage, wenn man einen Trainer, ich sag mal, dann gehen lassen muss, das, das wünscht sich keiner und auch gerade wenn man wenn man merkt, wie Sandro das Thema als, als Trainer einfach generell lebt, dann, dann ist es einfach eine unglaubliche Situation an diesem Tag und, und für mich war es wichtig, auch das, auch der Mannschaft auch zu transportieren, dass es nicht mal eben so eine Situation ist, zu sagen, so, jetzt gibt es neuen Trainer und alles ist schön und wunderbar, nein, der Mensch ändert sich ja nicht. Der Spieler bleibt der gleiche Spieler, der Charakter bleibt der gleiche Charakter und das sollte sich jeder hinterfragen, dass wenn so eine, so eine Situation dann passiert, äh, dass man nicht mehr eben sagen kann als Spieler, ach, jetzt kommt ein neuer Trainer und jetzt habe ich ja super, super Chancen und jetzt bin ich ja der viel bessere Spieler. Das sollte man sich schön überprüfen, ähm, ob man über seine, in seiner Karriere, ob man bei ver den verschiedensten Trainern nicht doch immer der gleiche Spieler geblieben ist, der genauso trainiert hat, der genauso sich vor- und nachbereitet hat, der genauso seinen Job verstanden hat und das sind so Dinge, die, die äh, hoffentlich einen, einen Lernprozess ist. Wir haben sicherlich eine junge Mannschaft, das hat man ja gestern auch wieder gesehen in der Startelf, ähm, ähm, aber äh, frühzeitig auch die Antennen so auszufahren, dass man sich so in eine Situation hinein manövriert hat, dass ein Verein irgendwann zu dieser Situation kommt zu sagen, wir müssen uns äh, dann trennen und da sollte jeder schleunigst draus lernen und auch gestern mit dem gestrigen Sieg mit einem neuen Trainer einfach so ein bisschen auch mal daran denken, ne, was wäre gewesen, wenn man das vielleicht in den äh, Spielen zuvor auch genauso auf die, auf, aufs Feld bekommen hätte ne? das das sind wirklich Dinge äh, für alle Lernprozesse und für alle äh, uns auch eine Niederlage, ähm, dass es äh, so passiert ist. Und daraus sollte man lernen und, und es besser machen. Und ähm, von daher äh, spreche ich total ungern über gewisse Mechanismen, die dann, äh, dann bedient werden. Und das musste ja jetzt so sein und eigentlich eher genau in die andere Richtung. Wenn ihr alle schreit in die, die Richtung, nee, dann da kann man auch mal in die andere Richtung gehen, wenn man davon überzeugt ist. Und ähm, das leben wir hier in Mainz. Und wie gesagt, äh, wir machen es nicht so einfach zu sagen, so jetzt ist was ganz Neues da und das, was davor war. Ne, der Sandro hat die überragende Arbeit äh, abgeliefert und äh, von daher äh, nochmal Kompliment und wie gesagt, ähm ja, das ist, das ist im Fußball dann einfach dazu, man darf es einfach nicht vergessen, das Geschäft ist eh schon so strange und so, so crazy teilweise, dass man dass man äh, trotzdem den Menschen nicht nicht vergessen darf und äh, so leben wir das hier in Mainz.
1: Ja, super interessant, weil natürlich, ähm, was man dann auch immer mal so mitbekommt und auch selbst wir Medienvertreter, das geht jetzt gar nicht um Mainz 05, aber so generell, manchmal hat man ja den Eindruck, okay, eine Mannschaft hat mit einem Trainer ähm, abgeschlossen und weiß, wenn das jetzt noch zweimal in die Wicken geht, dann sind nicht die Spieler die, die am Ende äh, die Papiere gezeigt bekommen, sondern der Trainer tatsächlich und dass sie dann eben extra nochmal zur Mannschaft hingehen und ihnen erklären, Jungs, ähm, wir hätten super gerne mit dem weitergearbeitet, ihr hoffentlich auch und das liegt an euch, dass der tatsächlich jetzt nicht mehr da ist.
2: Das ist im Endeffekt so die, die, die Thematik. Ich meine, das ist äh, oftmals so, dass man, ich weiß nicht, oftmals ist es so, die Spieler sind ja dann auch klar Menschen und äh, jeder geht ja auch anders mit der Situation um. Die kriegen natürlich auch äh, ganz äh, sensibel auch die, 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 den Fortlauf quasi einer Saison, ähm, die, den, einfach auch die Erwartungen, die auch äh, in den Vereinen, in die Mannschaft auch gesteckt werden. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedlichste Charaktere auch innerhalb der Mannschaft. Es gibt äh, einfach, einfach Spieler, die, die mit nichts am Hut haben, ich sag mal, die einfach äh, ihr Ding runterspielen und, und einfach ich sag mal, natürlich Spiele gewinnen wollen. Jeder Spieler möchte Spiele gewinnen. Es ist ja. keiner dabei, der sagt, ja, ach nee, heute ist mir das auch nicht egal. Nein, jeder möchte gewinnen. Jeder möchte auch seine Prämie bekommen äh, für, für das gewonnene Spiel. Ähm, ähm, so sind aber vielleicht nicht so in, emotional in in zwischenmenschlichen Dingen andere Spieler, äh, die hinten dran sind. Klar, das ist normal. Sie sind natürlich unzufrieden, möchten natürlich dann äh, auch vielleicht mehr mehr Chancen haben. Und andere Spieler, die haben den Rucksack halt komplett voll in dem Sinne, dass sie eigentlich natürlich äh, das unbedingt äh, äh, gewinnen wollen. Sie möchten gut, spielen, sie möchten sie möchten auch für den Trainer und das, das war ja so, die Mannschaft hat, hat komplett mit Sandro Schwarz, die waren komplett verbunden, es war einfach so, dass dahingehend, ähm, ja, sie es unbedingt auch drehen wollten und der eine oder andere hat einfach auch vielleicht den Rucksack zu voll gehabt, das war auch eine Belastung vielleicht auch, äh, wir wollen unbedingt das hinbekommen und hat's dann, hat es dann verkrampft, das ist oftmals auch bei, gerade bei Jugendspielern auch so, die sich auch dahingehend äh, dann auch dann noch mal mehr Gedanken machen und das ist so ein echt ein komplexes Thema und äh, sehr, sehr vielschichtig ähm, und jeder geht da Sie, auch damit
0: sie haben jetzt ein paar Mal schon ähm, diesen Sonntag angesprochen, bei dem dann klar war, jetzt kann es doch nicht mehr weitergehen. Ähm, man bekommt aber auch mit oder bekam in den letzten Monaten mit, dass sie schon ein sehr enges Verhältnis zu Sandro Schwarz hatten. Haben Sie vorher regelmäßig über seine Position, über ja im Endeffekt die die klare Tatsache, wie sicher er denn im Amt ist, geredet oder, oder vermeidet man sowas, ähm, um das auch gar nicht zu sehr an ihn ranzutragen?
2: Nee, sag nur nicht waren eigentlich in, in all der Zeit waren wir einfach auch, äh, auch klar. Also wir haben wir haben wirklich äh, sehr, sehr intensiv gesprochen. Natürlich ist es so, dass man auch äh, gewisse Momente hat, wo, wo jeder einfach auch mal äh, ob, 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 ob man bei mir, ob ich dann einfach mal äh, in einer eine gewissen Woche nicht so zugänglich bin, weil ich einfach nochmal andere Themen habe oder, oder der Cheftrainer sich einfach den vollen Fokus auf der auf der Mannschaft hat und generell einfach äh, im Tunnel ist. Aber nein, wir waren sonst äh, immer, immer uh, up to date. Wir haben immer auch klar für uns vermittelt, dass wir gesagt haben, dass wir eine klare Kommunikation haben, dass der Verein wirklich über allem steht und wenn wir irgendwann die Überzeugung nicht mehr haben sollten, dann, dann reden wir darüber in, in beider Richtung und das war für uns immer ein wichtiger, wichtiger Anker, wo wir gesagt haben, so wenn was ist, dann sprechen wir auch drüber und wir haben bis zum Schluss wie gesagt an, daran geglaubt, einfach das Ding zu drehen und einfach das fortzuführen und haben wirklich nicht, nicht ansatzweise irgendwo auch, auch gezweifelt, um zu sagen, so, jetzt, jetzt machen wir mal so ein Ultimatum oder wir, wir machen, wir gucken uns mal die nächsten zwei Spiele an. Nein, wir, wir, wir haben das ich weil sonst geht, sonst lebt man es auch nicht. Wenn man, ich sag mal, zwei Wochen vorher schon mit irgendwelchen äh, anderen äh, Trainern irgendwie Kontakt aufnimmt oder man leitet irgendwelche Gespräche innerhalb des Vereins ein oder sonstiges, dann, dann lebst du das nicht mehr so. Dann kannst du auf der Bank nicht so mitgehen, dann kannst du nicht äh, zu 100% Prozent überzeugt von der Sache sein. Das haben wir bis zum Schluss und, und so ist der Sonntag auch dann, ich sag mal, auch ausgefallen, wo wir uns dann morgens getroffen haben und einfach über die Dinge gesprochen haben und nach und nach gefragt entwickelt haben und, und das, das ist auch so, dass wie sagt man im Vorfeld dann nicht, nicht ansatzweise da irgendwas geplant hat. Aber das war immer für uns klar, dass wir das auch dann klar ansprechen, dass wir, dass wir wie gesagt, wenn, wenn, die, wenn irgendwie eine Situation entstehen könnte, wo man sagt, ja naja, im Sinne des Vereins muss man jetzt einfach auch handeln und in der Verantwortung auch der Position, dann, dann machen wir das. Und von daher hatten wir diese Kommunikation und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt auch im Nachhinein.
1: Wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu Sandro Schwarz?
2: Gut, wir hatten natürlich an dem Sonntag äh, sehr emotionale Momente. Ähm, es war dann so, dass ich am, am Montag äh, ihm noch mal, äh, noch mal länger geschrieben habe und, und auch vollkommen klar ist, dass Sandro dahingehend äh, auch erstmal Ruhe in dem Sinne braucht oder einen Abstand braucht und äh, dass das einfach wichtig ist, dass man das auch erstmal äh, auch ganz klar aus Respekt einfach auch mal äh, jetzt erstmal ruhen lässt und und ähm, muss aber sagen, dass äh, Sandro gestern noch mal geschrieben hat, was mich extremst gefreut hat, äh, hat sich mitgefreut. Er äh, hat gerade und, und hat weiter so und äh, Daumen hoch und das sind so Momente, wo man einfach äh, merkt, was Sandro einfach für ein Mensch ist, dass er das wirklich trennen kann, natürlich die Enttäuschung auf der einen Seite, dass er nicht nicht weiter, äh, ich sag mal, der der führende Kopf ist und auf der anderen Seite einfach, äh, das was er auch in seinem Abschiedsbrief äh, sozusagen an, an auf die Homepage nochmal, das Mainz Fünf in seinem Herzen ist, er ist hier geboren, er hat hier, äh, er war Trainer, er hat, er hat hier auch gespielt in der, in der zweiten Bundesliga, war Profi, und, und dass er das trennen kann und einfach weiter an uns glaubt und denkt, das zeichnet ihn einfach aus, was ich immer gesagt habe, es ist nicht hoch genug zu bewerten, dass du solche Menschen im Profifußball hast wo vieles um Business, Business und, und nicht ne, und nicht neben dem Platz. Und das Basandro Sandro wirklich äh, bis ins letzte Detail ausgefüllt, dieses, dieses Charismatische, einfach äh, dieses, dieses wirklich Positive und Hut ab. Und von daher ähm, ja, haben wir uns gestern, wie gesagt, geschrieben und äh, haben uns sehr gefreut. Aber es ist grundsätzlich so, dass man einfach trotz allem weiter jetzt danach, äh, wird sicherlich Zeit vergehen, bis man sich irgendwann ähm, dann in aller Ruhe nochmal äh, trifft und, und die Dinge nochmal durchspricht mit ein bisschen Abstand. Und äh, von daher wirklich, äh, ja, habe mich das sehr gefreut. Boah,
0: hoch emotional. Jetzt sitzen wir hier um 9 Uhr. Ich, ich sitze noch in Schlafklamotten und habe doch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Solltest du äh, doch nicht verraten. Trainer dann da so <lacht> ja, ja.
1: ja, manchmal bin ich vielleicht zu ehrlich.
0: Ja. Das war sicherlich für Sie auch auch besonders in den letzten Wochen. Nicht nur positiv, aber aber ja. definitiv besonders, was Ihren eigentlichen Job angeht. Herr Schröder, wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, Ihre Kinder früh morgens ähm, ähm, in Kita-Kindergarten und Co. fahren und da kommt mal so die Frage: ähm, Papa, du arbeitest ja wieder lang und hast ja gestern noch lang gearbeitet. Was ist denn eigentlich das Tolle an deinem Job? Was antworten Sie da?
2: Ja, es ist schon so, dass, dass die Kinder natürlich dann schon äh, auch mal äh, fragen und man merkt natürlich mittlerweile, umso größer sie werden, lesen sie natürlich auch äh, ganz normal auch mit den, mit den, mit den äh, Smartphones. ist ja schon so, dass dann auch selbst die, die äh, 13- oder 11-Jährigen äh, schon mittlerweile mitbekommen, wenn da mal was drinsteht über den Papa. Letztes ne? Mal hat der Sohnemann dann gesagt, äh, du, ich habe dich jetzt mal gegoogelt und, und bin da mal auf Nachrichten gegangen und dann habe ich ja äh, da was gelesen und äh, Papa, wie ist denn das so eigentlich? Und äh, das ist so, eine, so ein Punkt, wo man dann auch schon ein bisschen schluckt, weil man natürlich schon auch möchte, dass, dass, die, dass, die, dass die Kids ähm, wirklich auch in der in der Schule ähm, dann auch im hohen Norden, dann, äh, dass sie dann äh, mein, im hohen Norden, wenn die Kids dann vor Ort sind, ähm, dass sie dann natürlich äh, trotz allem, dass es positiv dann auch weitergeht und dass, einfach, dass, dass sie nicht angesprochen werden, vielleicht auf einer Situation, oh, der Papa, der hat ja jetzt auch gerade auch Schwierigkeiten im Job und so weiter und dann bespricht man das wirklich. Das ist auch wichtig zu sagen, macht dir keine Gedanken. Das ist im Fußball so. Äh, es ne? gibt auch gibt auch gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ähm, und und bespricht das Ganze und äh, nee, ich glaube, dieses Intensive ähm, ähm, des Jobs, äh, du musst diesen, diesen Job lieben, du musst den Fußball lieben, ähm, äh, du musst versuchen, gewisse Dinge runterzubrechen und einfach auch in negativen Zeiten daran zu denken, dass wieder andere Zeiten kommen und wenn sie dann kommen, dass man sie dann auch äh, irgendwo auch genießt, denn, denn das vergisst man total, diesen ganzen Konstrukt, dass man natürlich nur noch gehetzt irgendwie äh, wird von allen Seiten und das muss passieren das muss passieren und das war eigentlich auch schlecht und, und, und unsere Grundtendenz in der Gesellschaft ist ja eigentlich auch äh, über negative Dinge zu sprechen, weil dadurch ergötzt man sich so ein bisschen. Man liest eher, das hat mir mein Journalist dann auch länger erzählt, man, die Menschen wollen ja eigentlich negative äh, Berichte oder Nachrichten eher äh, lesen und anklicken als äh, als positive. Äh, Finde ich ich persönlich... Äh finde ich dann schon ein bisschen schräg, aber ist halt so, wenn man selber drin steckt, klar, muss man, muss man sich da schon auch klar sein, was hast du für einen Job und trotz allem wie gestern oder grundsätzlich auch im, vor, auch im, zu Beginn der Saison auch oder auch im letzten Jahr, wenn man äh, Dinge äh, dann auch positiv äh, oder im ersten Jahr vom Sandro, wo man den Klassen halt geschafft hat, äh, wo der Sandro auf dem Zaun äh, saß mit den Fans, so das sind so Dinge, wo ich immer sage, Leute, genießt das, genießt diesen Augenblick. Weil es kommen andere Momente, da seid ihr verzweifelt, da fährt man äh, ja schon wie ich äh, echt arg gestresst, negativ, dann im Auto nach Hause, so saugt das auf und, und das sind die Momente, wo man immer, wo man dann merkt, boah, dafür lohnt es sich, lange zu arbeiten, dafür lohnt es sich durchzuhalten, dafür lohnt es sich zu sprechen jeden Tag und, und, und mit dem Verein einfach auch die Dinge anzugehen und nee, das, Fußball muss man grundsätzlich lieben und das dann auch aufsaugen und einfach in einem Team Dinge zu, zu bewerkstelligen, aus Tiefen rauszukommen und die Höhen zu erleben. Das muss man glaube ich den Kids dann auch klar machen, und so langsam fangen sie an und an, auch über die Playstation dann den Fußballmanager zu spielen. Das finde ich dann auch ganz witzig, wenn sie dann die großen Spieler kaufen wollen und die Summen werden immer höher, dann sagt man, guck mal, jetzt bist du schon dabei, jetzt geht's mit Transfers und hoffentlich klappt der Transfer, hoffentlich schießt er auch ein Tor, damit der Marktwert hochgeht und und so pirschen die 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 Jungs sich dann auch mal daran und von daher aber es ist sehr, sehr interessant, weil die Kids auch so auf 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 gewisse Dinge dann auch dann mit umgehen und äh, aber klar, das ist äh, schon oftmals, wenn man dann verliert und die, die Presse mal nicht so positiv dann auch ist, dann dann klar, fragen die Kinder natürlich auch, äh, wie geht's dir damit? Und und ach, es wird besser. Aber sie gehen da locker mit um, das ist ja schön, dafür haut jetzt nichts bei den und den weg, ne? und jetzt gegen Frankfurt, da geht's los und so, dann dann, dann nehmen sie das Spielen dann mit.
1: Hofenschröder, bevor wir beide gleich gemeinsam Alex Schüter wieder ins Bett schicken, zum Abschluss noch eine Frage, weil ich das diese Woche tatsächlich wieder nicht hinbekomme, nur einmal hier bei uns in Leipzig in die Soccer World zu gehen, Fußball zu spielen, was mich sehr ärgert. Wie oft haben Sie eigentlich noch einen Ball am Fuß? Gibt es noch Zeit, ab und zu mal ein bisschen zu kicken?
2: Ja, ich habe so ein bisschen ähm, so eine gewisse Knieproblematik aus meiner eigenen Karriere. Von daher ist es wirklich jetzt kein Alibi für etwas, aber aber äh, tatsächlich ist es so, dass es relativ wenig geworden ist. Ich habe mich dann so nach meiner meiner Karriere ähm, habe ich mich so ein bisschen mehr aufs äh, Tor fixiert, äh, weil aufgrund der Knie habe ich mir gesagt, oh, dann muss ich weniger laufen. Mhm. Also von daher ab und zu kickt man dann nochmal im Tor, äh, aber es ist wirklich schon weniger geworden, das muss man wirklich sagen. Der Sport kommt deutlich zu kurz, äh, fährt vielleicht noch vielleicht nochmal ein bisschen Fahrrad, aber das äh, hält sich aber auch in Grenzen. Es hätte eigentlich deutlich mehr sein müssen, der, der, der Sport Tennis hat mich ja in meinen, meinen jugendlichen Jahren sehr, sehr, sehr viel beschäftigt, leider auch zu wenig, da muss ich ran, da muss ich ran, das ist echt so als Ausgleich nochmal sowas zu tun, leider, wie gesagt, der Ball zu wenig am Fuß, wird sicherlich hoffentlich noch mal kommen und nicht nur im, im Trainingslager, wenn wir dann im Sommer und im Winter unterwegs sind. Äh, von daher ist es sicherlich ein Ansatzpunkt. Ähm, ist auch für die Figur manchmal ganz ein bisschen besser.
1: Wir werden Sie daran erinnern, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Da einigen wir uns einfach Wunderbar. Drauf, da werden wir Sie wieder daran erinnern. So, und machen wir das. so machen wir das. <lacht> schön. Dann vielen lieben Dank, dass Sie sich zu dieser unchristlichen Stunde zumindest für uns beide äh, Zeit genommen haben. ja Vielen lieben Dank und äh, gute Woche. Viel Erfolg in den nächsten Spieltagen. Äh, danke, dass Sie Zeit hatten. Ciao.
2: Wunderbar. Gleichfalls ah, ja, vielen schön. Dank. Schöne Zeit. Bis dann.
1: angenehmes Gespräch mit Rufenschröder. Schröder. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Der hat uns tatsächlich noch verraten, Schlütenmann, dass der regelmäßig diesen Podcast hört und das gar nicht mal so blöd findet, was wir hier machen. Also das ist natürlich, das, ist, das geht runter wie Öl, ne? Das muss man jetzt schon mal sagen.
0: Also entweder er hat wirklich einen komischen Geschmack oder er ist einfach ein sehr, sehr cleverer Gesprächspartner, der natürlich weiß, wie man sich dann mit den Leuten noch Gut stellt. Ach komm. Aber so oder so Kompliment. Nein, war war tatsächlich sehr schön. Ich hätte mit dir noch ein Thema, das ich seit Freitagabend mit mir rumtrage. Ein bisschen durfte ich im Doppelpass drüber reden, aber ich muss ja einmal ehrlich sagen, dass mich deine Meinung dann doch bei solchen Themen auch immer sehr interessiert. Thema Borussia Dortmund. Ich hoffe, du konntest es mitverfolgen. Wir hatten es auf The Zone, das Freitagsspiel, sicherlich eins der spektakulärsten in dieser Saison. Und da gehe ich jetzt mal ganz neutral ran. Man spielt beim Tabellenletzten, beziehungsweise zu Hause gegen den Tabellenletzten, das ist eine wichtige Zusatzinfo, gegen Paderborn und man liegt 0 zu 3 zurück zur Pause. 0 zu 3 aus Dortmunder Sicht, nachdem man ja zuletzt vor der Länderspielpause gegen den FC Bayern München klar und deutlich 0 4 verloren hatte. Am Ende gibt es ein 3 zu 3 und trotzdem fühlt sich das an wie... Ja, nicht nur eine Niederlage, sondern wie so ein richtiges Auf-die-Fresse-Ding. Ich fand Marco Reus mit seiner Einschätzung nach dem Spiel auch sehr, sehr ehrlich und korrekt, der eben gesagt hat, nee, das darf uns nie wieder passieren, das, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Benni, wie hast du es erlebt?
1: Die erste Halbzeit war, da müssen wir gar nicht drum herum reden, die war blamabel, so darfst du dich im eigenen Stadion gegen einen Aufsteiger, der in dieser Saison ja noch nicht viel gerissen hat, nicht präsentieren, wobei man auch dazu sagen muss, wenn man es umdreht, ich glaube du hast auch in die Richtung was auf, auf Twitter rausgelassen, man muss natürlich eigentlich auch die Paderborner, so wie sie da gespielt haben, man will sie knuddeln dafür, ne? also man muss wirklich die auch einfach... Total hervorheben, loben, wie sie das gemacht haben, wie sie mutig auch hinten raus gespielt haben im Signal Iduna Park gegen dieses halbgare lasche pressing was der BVB da auf den Rasen gebracht hat. Ja. Das war absolut beeindruckend zu sehen. Das kannst du aber als Paderborn auch nur so spielen, wenn beim Gegner... Ähm, und da will ich die Leistung der Mannschaft von Steffen Baumgart gar nicht kleinreden, wenn beim Gegner einige Dinge im Argen liegen. Und du hast ja äh, die Aussage von Marco Reus am dessorn nach dem Spiel angesprochen, der explizit nochmal gesagt hat, dass wir so viele Fehler individueller Art machen. Das hat jetzt nichts mit dem Trainer zu tun. Ich habe aber auch ein paar Aussagen zum Beispiel von Mats Hummels gelesen, der gesagt hat, dass man sich in dem System einfach ein bisschen schwerer tut, was dieses Pressing angeht, als in, ich weiß jetzt nicht mehr, welches, welches andere System er da genannt hatte.
0: 4-1-4-1, sie haben dann umgestellt zur ja, Halbzeitpause. Ne? Da also, wollte ich nämlich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Und das
1: ist dann insofern halt schon spannend, weil der Reus nimmt den Favre am äh, Mikro da in Schutz und äh, bei Mats Hummels braucht man jetzt nicht viel zwischen den Zeilen zu interpretieren, dass da auch eine gewisse Unzufriedenheit vorherrscht, wobei ich dann immer nicht so genau weiß, Schütmann, das kannst du vielleicht auch nochmal, ähm, dadurch, dass du ja auch oft in den Stadien unterwegs bist und, und da auch nochmal einen anderen Blick auf die Körpersprache haben kannst, auch mal, wenn die Kameras jetzt nicht gerade auf einem Spieler sind. Ich denke mir dann immer, ja, wenn ihr... Da offenbar so große Probleme mit habt mit dieser Vorgabe, dann äh, muss doch der Impuls auch aus der Mannschaft heraus vielleicht schon deutlich eher kommen, dass man da was umstellt oder nicht? Die stehen auf dem Rasen und erleben das doch.
0: Naja, ich meine, es gehört schon was dazu, zu sagen, hey Trainer, wir, wir wollen hier auf dem Platz das System umstellen, also ich glaube, das ist nicht so ganz einfach gesagt, großer Kritikpunkt bei den Dortmundern von außen, natürlich in den letzten Wochen immer wieder beim Blick auf den Kader, dass da so der absolute Leitwolf fehlt, Mats Hummels, sicherlich einer und gerade was auch seine Führungsqualität angeht, Tut er sich sehr hervor. Vielleicht hat man ihn da als Neuzugang sogar ein bisschen unterschätzt. Jetzt ist er gefragt, der denn je Marco Reus ist der Kapitän. Ich finde, dass er, was diese ganze Position, was auch das Amt, das er dann jetzt seit zwei Saisons inne hat, angeht, ein, ein klarer Sprung, eine klare Entwicklung ja, von absolut. seiner Persönlichkeit her zu sehen ist. Und trotzdem ist das nicht das Team, das jetzt mit Häuptlingen nur so nur so angeben kann. Also ist ist ein bisschen ist ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite sollte man natürlich den Trainer auch nicht rausnehmen. Du hast recht. Der kann jetzt nichts dafür, wenn beispielsweise ein ein Hut im Mittelfeld Pressing nur halbgar hingeht, so dass Paderborn sich sehr sehr leicht rausspielen kann und und ähm, zum Beispiel der Hut, den er aufgestellt hat im Mittelfeld. Ähm, ist dann auch ein Grund dafür gewesen, dass dieses erste Gegentor fällt. Auf der anderen Seite ist es aber ja nun so, Lucien Favre lässt das wieder mit einem 4-2-3-1 von Beginn an spielen. Lucien Favre entscheidet sich im Mittelfeld für Moda Hut, der einen rabenschwarzen Tag hat, zur Halbzeit rausgeht. Lucien Favre entscheidet sich, Julian Weigel an die Seite von Mats Hummels zu stellen, der noch schlechter gespielt hat. Man muss es leider so knallhart sagen. Ich meine, ich bin mehr als nur Leidensgenosse, wenn es um Geschwindigkeit geht, um Endgeschwindigkeit. Aber Julian Weigel sah so schlecht aus, wie vielleicht noch keiner in dieser Saison. Das Gleiche gilt dann vielleicht ein bisschen abgemildert für Nico Schulz, der beim ersten Gegentreffer das Laufduell, den Zweikampf ganz, ganz, ganz schwach führt und eben verliert. Also... Worauf will ich hinaus? Lucien Favre hat bei diesem Spiel ganz offensichtliche Aufstellungsfehler gemacht. Weigel mit seiner fehlenden Grundschnelligkeit an die Seite von Mats Hummels zu stellen, der da selber nicht seine Stärken hat, auch wenn er bislang eine sehr ordentliche Saison spielt, wie ich finde, ist, da Akanji und Sagadu beide auf der Bank gesessen haben, also Alternativen da gewesen wären, ein Fehler gewesen, Moda Hut aufzustellen, also da eher auf die spielerische Lösung zu setzen und sich dann entsprechend abkochen zu lassen, weil die Qualitäten in der Zweikampfführung im Mittelfeld fehlen, war der zweite große Fehler. Er hat, und das ist jetzt die Frage an dich, zur Halbzeitpause aber reagiert hat vom 4231 auf 4141 umgestellt, hat unter anderem Dahut und auch Schulz rausgenommen und dann kommt sein Team auf 3-3 ran. Was ist jetzt der größere Vorwurf beziehungsweise der Punkt, der mehr wiegt? Dass er am Anfang diese Fehler gemacht hat oder, und das wäre dann der positive Ansatz, dass er in der Lage ist, als Trainer zu reagieren, so klar umzustellen, frühe Wechsel vorzunehmen, das System zu ändern, und dann mit seiner Mannschaft noch drei Tore zu machen. Ja, das 3-3 fühlt sich nicht wie ein Punktgewinn an, sondern eher wie eine Niederlage. Das hat man auch an der Reaktion im Publikum und bei den Spielern gemerkt. Aber man sollte jetzt auch nicht kleinreden, dass man gegen die Mannschaft, die wir jetzt ja zu Recht in der ersten Halbzeit gelobt haben, dann noch drei Tore macht und immerhin einen Punkt im eigenen Stadion behält.
1: Ja, es ist schwer tatsächlich. Also jeder, der selber auch mal gekickt hat, weiß aus eigener Erfahrung, also mein Trainer, ich hatte das Glück, dass ich meistens, Stammspieler sein durfte ja, und mein Trainer hat mich aufgestellt und mal ist er damit gut gefahren, weil ich einen guten Tag hatte und auf der rechten Bahn ganz gut für Wirbel gesorgt hat und dann gibt es Tage, da ähm, war ich halt einfach nicht gut drauf, ähm, die hat jeder Fußballer mal und dann hat der, der Trainer ja aber per se erstmal keinen Aufstellungsfehler begangen, ne? weil er natürlich dann auch erstmal gucken muss und dann reagiert, wenn er sieht, okay, der Spieler funktioniert heute überhaupt nicht. Wenn natürlich, und ja, das, aber, ist ja das, Benni, das ist ja das, also, was Das ist eine Sache,
0: die kann man vorher ahnen, dass Paderborn über die Geschwindigkeit kommt und über die Härte im Zweikampf. Ne? Also natürlich ist der Hintergedanke klar, dass er Julian Weigel, der sehr stark im Spielaufbau ist, in die Innenverteidigung stellt, dass er Moda Hut, der stark am Ball ist, um eben das Spiel zu machen, aufstellt. Aber dass das so nach hinten losgeht, das ist abzusehen gewesen und da kann man auch schwer eine Ausrede finden. Ne? Also das ist nicht so hoch, die waren auf einmal. Also ich sage jetzt mal Julian Weigel, der verliert zwei Laufduelle brutal vor zwei Gegentreffern. Das passiert ihm ja nicht aus Versehen, weil es eine schlechte Tagesform ist, sondern weil er halt einfach eine fehlende Grundschnelligkeit hat. Und wenn du dann auf die andere Seite schaust und das Scouting ist nun weit genug, um das zu erkennen, dann kannst du schon wissen, dass das Leute sind, die in der Offensive, so gut sie sich da hinten raus kombiniert haben, aber die in der Offensive hauptsächlich über die Grundschnelligkeit kommen.
1: Ja, aber die Grundschnelligkeit, dass die ihm fehlt, die hat sich erst dann gezeigt, ähm, weil halt vorher auch Fehler passieren. ne? Und das ist das, worauf ich eigentlich äh, gerade auch hinaus wollte. Das Gesamtkonstrukt funktioniert nicht und offenbart dann die Schwächen der Einzelnen. Das ist gerade das Problem beim BVB. Wenn du so halbgar presst, wie die das da machen, das hatte ja in der ersten Halbzeit den Namen Pressing teilweise gar nicht verdient. Da sind wir uns ja einig. Ne? Dann sorgst du halt dafür, dass dann am Ende, wenn du zwei Innenverteidiger hast, die sich eben nicht über die Schnelligkeit definieren, die schlecht aussehen. So. Und das ist eher das, was ich... Äh, wo ich äh, versuche, den Fokus drauf zu lenken. Ja, man kann jetzt darüber sprechen, hat der einzelne Spieler. Ich bin da bei dir. Äh, das sind Aspekte des Paderborner Spiels, die man als Dortmund matchen muss, wobei vielleicht sollte man, gut, in der Phase jetzt aktuell vielleicht nicht, aber als Dortmund auch den Anspruch haben, sich eigentlich eher auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Dann sollte man in der Lage sein, das Spiel gegen den SC Paderborn eigentlich zu gewinnen, mit Verlaub. Aber wo ich gerne den Fokus mehr drauf setzen würde, ist, dass das Gesamtgebilde gerade nicht funktioniert. Und wenn der Hummel sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, wir haben in dieser Grundordnung, wie sie zu Beginn war, einfach aktuell Probleme, den Zugriff zu bekommen und unser Pressing durchzuziehen, dann ist das für mich das Haupt Ding, was da gerade im Argen liegt. Und einzelne Positionen, kann man drüber reden, schön und gut. Aber die die Gemengelage und das Konstrukt, das passt gerade nicht. Die Abstände passen nicht. Da gehen drei vorne ins Pressing, dann kommt das Mittelfeld aber nur halb gar mit ja, und dann kann sich auch Paderborn rausspielen, weil die Überraschung gute Fußballer haben in ihren Reihen und dann äh, auch total gerne in solche Umschaltmomente sich natürlich einladen lassen. Und das ist eher das, worüber äh, oder worüber man sich aus Dortmunder Sicht finde ich Gedanken machen sollte und wahrscheinlich auch Gedanken gemacht hat. Jetzt gab es ja, ich habe gestern noch ein bisschen nebenbei gehört, ein paar Aussagen äh, von der Jahreshauptversammlung, wo der äh, Aki Watzke zum Beispiel die Mannschaft in die Pflicht genommen hat, nochmal explizit. Auch den Trainer hat gesagt, Lucien, wir arbeiten gerne mit dir weiter, so war der, sinngemäß der Tenor, aber dann muss jetzt irgendwann dieser Turnaround kommen und er hat aber zum Beispiel auch Marco Reus direkt angesprochen, hat gesagt, es ist gut, dass ihr euch danach dann hinstellt und auch sagt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt erwarten die BVB-Fans von euch aber eben auch die entsprechende Reaktion und nicht immer nur Worte, sondern auch mal Taten. So Und da ist halt für mich die große Frage, gibt es diesen Turnaround tatsächlich noch unter Lucien Favre? Ich habe aktuell nicht den Eindruck, weil wie du gesagt hast, so ein 3-3 nach 0-3 zu Hause fühlt sich für mich wie eine Niederlage an und ihn fehlt diese Stabilität und es geistern viele Namen rum und irgendwie fehlt mir noch die Fantasie, mir vorzustellen, ich sage es jetzt einmal hart, auch wenn ich ja überhaupt nichts gegen Lucien Favre habe, dass Lucien Favre Weihnachten erlebt.
0: Naja, aber deswegen habe ich es ja extra nochmal erwähnt, du hast schon recht, das ist jetzt gerade eine ganz schwierige Situation auch für ihn selber, denn angezehrt zu sein, auf den Spielplan zu gucken und zu sehen, nächster Gegner FC Barcelona in der Champions League ist nun alles andere als angenehm, aber er hat jetzt mit Umstellungen personeller Art und mannschaftstaktischer Art dieses Ding immerhin noch zu einem Unentschieden gedreht. Nochmal, das ist eine gefühlte Niederlage und das sehen zum Glück auch alle zu Recht so und da muss mehr kommen. Aber worauf will ich hinaus? Er hat immerhin gezeigt, dass auch er sich, jetzt mal ein ganz großes Wort, neu erfinden kann. Denn Fakt ist, das sagst du ja völlig richtig, ich bin ich voll bei dir, es muss was neu passieren. Die Frage ist, muss was neu passieren im Sinne von, da muss ein neuer Trainer hin oder muss der Trainer, der da ist, neue Dinge machen. Es ist weiterhin ein Riesenproblem, dass er zum Beispiel für Julian Brandt einfach keine Position hat. Du kaufst den, der ist ja nun eigentlich von allen geschätzt als großes Talent, als einer, der eine Mannschaft voranbringen kann für das Geld und mit der Qualität auch eigentlich voranbringen muss. Aber der springt quasi von einer Position auf die andere, meistens kommt er von der Bank. Ein 4-1-4-1, wo er zentral vor dieser einzelnen Sechs mit Marco Reus spielen kann. Das würde ich ihm total zutrauen. Vielleicht muss ich Lucien Favre nach den Erkenntnissen der letzten Woche und eben vor allen Dingen nach diesem Systemwechsel auf das 4-1-4-1 auch selber mal dazu zwingen, von seiner Lieblingsaufstellung dem 4-2-3-1 wegzugehen und zu merken, okay, mhm. da habe ich mich jetzt 10, 11, 12 Spieltage vertan. Jetzt machen wir es anders und nur mit dieser Neuerfindung sehe ich dann noch eine Zukunft und Weihnachten bei Favre in Dortmund.
1: Ja, also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Mir fehlt noch so ein bisschen die Fantasie, was das angeht. Aber er hat ja selber auch gesagt, wir müssen Dinge anders machen. Also mal gucken, was jetzt die Spiele bringen. Barcelona natürlich undankbar, aber das nützt jetzt nichts. Da müssen sie durch, die Saison läuft und sie müssen das irgendwie im laufenden Saisonbetrieb halt irgendwie umgeflippt bekommen. Auf der anderen Seite, ach je, hat dir das auch so leid getan für... Baumgart und Paderborn. Also die krebsen da unten mit kaum Punkten am Tabellenende rum, spielen immer mit dem Herz in der Hand, manchmal eine Spur zu naiv. Aber es hat mir leid getan. Sorry, liebe Dortmund-Fans, aber ich hätte dem Paderborner nach der ersten Halbzeit einfach gewünscht, dass sie zumindest hinten raus dreckig ein 3-2 über die Zeit bekommen.
0: Ja, also als neutraler Fußballromantiker wäre das die schönere Story gewesen. Also auch wenn man den Dortmund ja nichts Schlechtes wünschen muss und man kann das ja auch anerkennen, aber an diesem Freitagabend hätte sich das der Tabellenletzte verdient gehabt. So stehen sie da unten mit fünf Punkten. Man wäre rangerückt an den ersten FC Köln, hätte immerhin genauso viele Punkte wie der 17. Also, ja, ist für Steffen Baumgart sehr bitter gewesen, auch wie er das dann im Nachhinein bei uns am Mikro nochmal gesagt hat, die Mannschaft war einfach tot und das hat er draußen gespürt, man hat so richtig gesehen, wie er versucht hat, alles irgendwie so an Energie aus den Jungs noch rauszulöffeln, ja. weil er halt einfach gesehen hat, das, was in der ersten Halbzeit da so toll ausgesehen hat, hat eben auch so viel Körner gekostet, dass du das dann nicht über die Zeit bringst und natürlich kann das besser laufen, gab noch eine Riesenchance, ich glaube, mit Mama war es zum Fußball, 4 Gott. zu 1. Streck, dann, Mama, dann, ich,
1: was ist das bitte für ein sympathischer ja. Typ? Ja. Wahnsinn.
0: Auch das, also auch das wäre eigentlich ja eine ganz andere Story gewesen. Und ich habe ihn, ihn nicht aufgestellt. Ich habe ihn kassieren.
1: nicht aufgestellt. Er sitzt bei mir auf der Bank.
0: Das schon mal als großartiger Cliffhanger für das, was nachher kommt, für das ähm, Managerspiel. Ich habe keine Ahnung, aber auch kein ganz großartiges Gefühl. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich kun Castell jetzt nicht aufgestellt habe, weil ich nicht mitbekommen habe, dass er seine Verletzungszeit überwunden hat und für den VfL Wolfsburg wieder im Tor steht gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel. 0 zu 2 für den VfL Wolfsburg, also offensichtlich wäre Keeper vom VfL Aufstellen keine schlechte Idee gewesen. Ich habe den Kader voll mit Frankfurt-Spielern, da macht mir jetzt der Blick in Richtung Managerspiel Sorgen, aber wir haben ja jemanden, der mir so ein bisschen mehr Insider-Wissen über die Frankfurter Eintracht geben kann.
1: Ja, Julian Franzke, unser Kicker-Experte, mit dem wir in unserer allerersten Sendung, erinnerst du dich daran noch zurück, Kicker meets the Zone, zu Saisonbeginn Ach, damals. schon mal gesprochen haben. Damals, als wir noch jung und gut aussehen waren. Als man noch waren. Plattenspieler
0: hatte. Ja, und genau.
1: Gameboy ja. Advanced und so weiter und so fort. Äh, ja. Und ich immer noch mit meinem Walkman draußen rumgelaufen bin. Julian Franzke, wir werden gleich mal mit ihm sprechen. Natürlich über die Eintracht und über dieses Spiel. Aber vor allem der Hintergedanke dabei, Schlütenmann, ist, dass wir mit dem nochmal über den kuriosesten Sportgerichtsprozess dieser Saison sprechen. Nämlich um David Abraham, den Verteidiger von Eintracht Frankfurt um auch um Vincenzo Griffo dieses ganze Thema, was ihr mitbekommen habt, Abraham, der Streich da umrennt. Und da war so viel Kurioses drin in diesem Prozess in Frankfurt und der Julian war vor Ort. Darüber müssen wir mit ihm jetzt dringend mal quatschen. Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen, tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de Julian, einen wunderschönen Montag. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
3: Guten Morgen, grüßt euch.
1: Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen zurückgedacht an diesen, an diesen, an an diese historische erste kicker meets the sendung wo du äh, auch mit dabei warst, damals, als die Welt noch in Ordnung war, ne? Ist ja heute nicht mehr in Ordnung. <lacht> ja, kommt drauf an, wie man es <lacht> definiert. Es kommt drauf an, wie man es definiert. Äh, wir haben dich deswegen natürlich äh, hier eingeladen, um mit dir ein bisschen über die Eintracht zu quatschen und vor allem aber über diesen fantastischen Sportgerichtsprozess, den ich unter anderem dank deines Live-Tickers auf kicker.de äh, mitverfolgt habe. Du warst vor Ort bei diesem sehr, sehr unterhaltsamen Geschehen rings um David Abraham, Vincenzo Grifo und Co. Du hast das Spektakel live miterlebt. Ich finde, was ich dann so gelesen und auch gesehen habe, man hätte das auch wunderbar in so eine Nachmittagsgerichtssendung mit Barbara Salisch packen können, oder? Da waren teilweise echt wilde Aussagen dabei.
3: Ähm, ja, das, das kann man so sagen. Also spektakulär würde ich jetzt äh, nicht bezeichnen, weil es ging ja alles äh, im Endeffekt gesittet zu. Ja, aber es gab natürlich knackige Aussagen, die ja auch durchaus Wellen geschlagen haben und ähm, ja, war interessant das Ganze zu beobachten. Ähm, wobei sich das natürlich, wenn man das dann liest, ähm, okay. dann liest man ja nur die, die, die interessantesten, die packendsten Aussagen. Das Ganze hat sich ja schon mit Tausend über vier Stunden hingezogen. Also es war dann schon etwas ermüdend hinten raus, als dann auch teilweise ewig lange Plädoyers gehalten wurden.
0: Ja, nimm uns da ruhig ein bisschen mehr mit. Sportgerichtsprozess ist erst einmal was, was ähm, wir maximal so vom sagen kennen und ich bin mir sicher, die Hörer, zumindest die meisten von uns auch. Wie ist so eine Stimmung bei so einem Prozess? Man, man darf als Journalist da hingehen. Wie viele Leute finden sich dann da zusammen und, und, und äh, ja, wie ist diese Grundatmosphäre?
3: Ja, ich habe jetzt natürlich nicht durchgezählt, aber ich denke mal, dass so etwa zehn bis zwölf äh, Reporter und Reporterinnen vor Ort waren. Und äh, ja, dann hat man natürlich die Spieler, David Abraham, Vincenzo Grifo, jeweils die Anwälte. Und ähm, ja, dann noch, war noch der Jochen Seyer da, der ähm, Sportvorstand der Freiburger und der Philipp Reschke, der Justiziar der Eintracht. Und dann hat man auf der anderen Seite sitzen, äh, den Anton nach einer den ähm, ja der sogenannten dfb scheffankläger den äh, Vorsitzenden des Kontrollausschusses und ähm, ja den Richter Lorenz und zwei Beisitzer und äh, das ist so im Großen und Ganzen die Runde ja, und dann eben noch die Zeugen wie jetzt in Felix Brüch Christian Streich wurde dann telefonisch zugeschaltet äh,
1: ja Jetzt habe ich natürlich interessiert, dann da die Aussagen, die du da äh, protokolliert hast, gelesen. Äh, David Abraham, der unter anderem davon sprach, bei diesem Check gegen äh, Christian Streich den Ball im Blick gehabt zu haben und dass er noch rumlaufen wollte um den Christian Streich. Vincenzo Grifo dem laut eigener Aussage gar nicht bewusst war, dass er die Hand im Gesicht von Abraham hatte. Ähm, wie viel Sinn macht denn so ein, so ein Prozess, wenn dann am Ende solche Aussagen dabei rumkommen, wo der Chefankläger, wenn mich nicht alles täuscht, auch am Ende dann von so, einer, von so einer Märchenstunde gesprochen hat. Hast du dir ab und zu mal gedacht, was ist denn hier los? Im Grunde schon, ja,
3: das kann man eigentlich genauso sagen. Also ich saß da auch und war relativ verdutzt. Ich meine, es ist natürlich äh, legitim, dass man äh, vor Gericht dann versucht, das Bestmögliche für sich auszuholen und vielleicht auch versucht, äh, den Richter davon zu überzeugen, dass das alles ein Unfall war und dass das äh, ohne Vorsatz geschehen ist. Ähm und äh, man hat da schon gesessen und gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was sie da erzählen. Und insofern, man kann sicherlich über die Wortwahl des ja nach reiner äh, streiten, ob man da Märchenstunde und blanken Unsinn, äh, das sind ja so Begriffe, die da gefallen sind, ob man, ob man das so ausdrücken sollte, aber im Grunde, ja, hat das natürlich auf den auf, auf den Punkt getroffen. Ja. Ähm, ich habe das auch so nicht erwartet im Vorfeld. Ähm, ich hätte eher gedacht, dass man, äh, weil die tv Bilder ja schon relativ klar sind, ähm, dass da nicht äh, versucht wird, irgendwie um den heißen Brei herumzureden und das Ganze äh, derart zu beschönigen. Ähm, ja, war da selbst überrascht und ähm, das Gericht hat sich ja letztlich davon dann auch nicht beeinflussen lassen. Äh, Richter Lorenz hat ja dann am Ende ähm, auch nochmal klargestellt, äh, dass das äh, ein Urteil im unteren Bereich äh, sei, ja, und hat es als Entgegenkommen äh, beschrieben, ja. Und man hat halt gesehen, es war, es war interessant zu sehen, äh, wie dann eben Herr äh, Lachheiner immer, hat es gesehen, äh, wie, wie der Kamm geschwollen ist, wie er, ja, äh, da auch so ein bisschen äh, selbstemotional gepackt wurde, äh, als da Grifo und Abraham ihre Geschichten erzählt haben. Und, ja, es war halt nicht äh, sonderlich glaubwürdig und ich glaube, man hat sich mit dieser ganzen Geschichte auch keinen Gefallen getan. Aber ja, die Eintracht ähm, sagt ja auch, äh, hat ja auch für die jetzt am Wochenende wieder gesagt, ja, das, das Thema ist eigentlich durch. Es hätte ja auch schon längst durch sein können, ja, wenn man es nicht auf diesen Prozess hätte ankommen lassen, ja, der dann auch äh, letztlich zu nichts geführt hat. Die Sperre ist ja bestehen geblieben. Ähm, alles andere wäre auch überraschend gewesen, weil es jetzt nicht zu erwarten war, dass der Richter Lorenz sein eigenes äh, Urteil revidieren würde, das er vorher im schriftlichen Einzelverfahren äh, gefällt hat. Insofern äh, war eigentlich nichts anderes zu erwarten und man hat dieses Thema nochmal groß aufgerollt. Und beschwert sich dann im Nachhinein drüber, dass es in den Medien thematisiert wird. Also das ist auch alles in allem äh, ein bisschen merkwürdig abgelaufen auch seitens der Eintracht.
0: Die Aussage, die am häufigsten zitiert wurde in den Medien, kam von Richter Lorenz. Das war dieser Vergleich ähm, in Richtung Abraham mit dem Freund Ibisevic, dass der also vier rote Karten in drei Jahren nicht mal schaffen würde. Wie hat er es gesagt? Nicht mal unser Freund Ibisevic würde das schaffen. Das wurde durchaus kritisch aufgenommen in den Medien. Wie hast du es gesehen?
3: Ja, das ich kann da teilweise den Ärger aus Berliner Sicht verstehen, die sich ja da auch kritisch geäußert haben. Das Problem ist immer, sowas wird niedergeschrieben und dann liest man das und dann denkt man, ja, was fällt dem Lorenz ein, dass er, dass er dass er da sowas von sich gibt. Wenn man selbst vor Ort war, dann sieht man das natürlich anders, weil dazu muss man wissen, dass der Lorenz ist jemand, der versucht, da auch eine gute, lockere Gesprächsatmosphäre herzustellen. Das hat er von Anfang an gemacht weiß Ich nicht, hat dann beispielsweise auch den, den Abraham zu Beginn gefragt, äh, so ein bisschen äh, lustig gemeint. War der Messi damals schon so gut? Die sind ja zusammen, äh, ich glaube U20, äh, Weltmeister geworden vor vielen, vielen Jahren. Ähm, hat immer wieder so ein paar ja, humorvolle Sprüche eingestreut, ähm, ja, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und äh, so ist eigentlich auch diese Aussage zu Ibišević. Äh, 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 einzuordnen. Ich glaube, in dem Moment, als es gefallen ist, da hat, er, hat keiner gedacht, oh, was, was haut er jetzt für einen Spruch raus Oder, oh, das wird aber ein mediales Echo geben. Das habe auch ich in dem Moment zumindest nicht gedacht. Und, ähm, ja, wenn man dann natürlich sich vorstellt, da sitzt dann äh, jemand in Berlin äh, und liest dann diese Aussage, äh, dass der im ersten Moment dann vielleicht Unverständnis zeigt, das ist auch klar. Ähm, aber wenn man vor Ort war, war das eigentlich alles äh, völlig undramatisch. Ja.
1: Ja, irgendwie auf jeden Fall was 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 schwer Greifbares. Schön, dass du uns noch mal so ein paar Einblicke in diesen Prozess reinbringst. Jetzt hat die Eintracht am, am Samstag ohne Abraham die erste Heimpleite kassiert. 0-2 gegen Wolfsburg, der VfL die komplette zweite Hälfte in Unterzahl. Vor dem Spiel hatte Adi Hütter noch ja gesagt, das wird ein absolut wegweisendes Spiel. Welcher Weg wurde denn da für die weitere Eintracht-Saison vorgezeichnet jetzt? Ja, man
3: muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Man muss ja auch sagen, auch wir Journalisten schreiben ja gerne mal von wegweisenden Spielen. Am Ende äh, am Ende ist es aber eben nur dieses eine Spiel. Ja, wenn die Eintracht jetzt im Eins gewinnt, äh, zu Hause härter schlägt, da spielen sie auch noch gegen, ich glaube, gegen Köln am letzten Spiel vor Weihnachten in Paderborn. Da sind auch noch Gegner dabei, wo sie durchaus realistisch Punkte holen können. Dann kann der Weg auch schnell wieder nach oben führen. Deswegen ist es ja eigentlich in dem Sinne nicht wirklich äh, wegweisend. Er hat es wahrscheinlich gesagt, um halt auch wirklich dem Letzten klarzumachen, dass das natürlich ein wichtiges Spiel ist, weil Wolfsburg eben Konkurrent ist im Kampf um die äh, internationalen Plätze. Und ähm, weil die Eintracht natürlich nach den Niederlagen in Lüttich und in Freiburg schon so ein bisschen angeschlagen war. Und ähm, ja, insofern war es äh, für mich durchaus überraschend, dass die Mannschaft derart schlecht und auch einfallslos gespielt hat. Es ging fast alles über außen, viele Flanken, ähm, unpräzise, aus dem Halbfeld, ähm, wo die Wolfsburger mit ihren sehr kopfballstarken Innenverteidigern überhaupt keine Probleme hatten. Ähm, natürlich eine Leistung, ähm, die, die sicher nicht ausreicht, um in der Liga viele Punkte zu holen. Und es wird jetzt natürlich spannend. Am Donnerstag in Arsenal ähm, wird sich die Mannschaft äh, mächtig steigern müssen, ähm, um ja da äh, wenigstens einen Punkt zu holen oder vielleicht zu gewinnen. Es ist halt immer die Sache, wenn die Eintracht es schafft, so zu spielen wie gegen Leverkusen äh, oder Bayern München, um es einfach auszudrücken, dann haben sie sicherlich auch gute Chancen, äh, in Arsenal was zu machen, die ja auch Probleme in der Liga haben. Und dann haben sie sicher auch gute Chancen, in Mainz äh, zur Abwechslung mal zu gewinnen. Und äh, dann sieht die Welt äh, möglicherweise in, in einer Woche wieder äh, blendend aus in Frankfurt. Aber dazu muss halt wirklich eine, eine große Leistungssteigerung her.
0: Aber ist es andersrum auch möglich, dass man jetzt gegen Arsenal verliert? Das wäre dann die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Würde bedeuten, dass es in der Europa-League-Zappen-Duster wird. Und in der Liga hat man eben auch diese Misere, dass diese Stimmung auch mal kippt. Man denkt bei Frankfurt ja als Außenstehender immer auch an diese wahnsinnige Euphorie rund um, dieses, um diese Mannschaft, durch die Fans herangetragen. Ist das vorstellbar, dass sich da auch so ein Bild mal verändert im Laufe der Saison, wenn es dann eben mal eine ganze Weile nicht läuft?
3: Also dass die Stimmung komplett kippt, das glaube ich eher nicht, weil zumindest die Fans, die schon seit vielen Jahren ins Stadion gehen, so der harte Kern, die sind, glaube ich, in erster Linie dankbar für die letzten Jahre, was wir da alles erleben durften. Und die würden das wahrscheinlich auch eher als Normalität ansehen, wenn die einfach mal wieder um Platz 10 oder 12 spielt. Insgesamt ist es aber natürlich schon so, wenn jetzt Frankfurt nicht in der Europa League überwintern sollte und in der Liga vielleicht an Weihnachten nur 10. 11. 12. ist, dass dann irgendwo so ein bisschen der Stecker gezogen wird, weil diese diese riesige Welle der Euphorie, die man tatsächlich in Frankfurt nach um Frankfurt herum eigentlich seit diesem Pokalsieg spürt, die würde da natürlich mit einem Mal abebben. Also das, ist, das sind schon sehr wichtige Wochen und auch, ja jetzt sage ich das Wort, selbst wegweisende Wochen, das ist ja nicht das eine wegweisende Spieler, aber das sind vielleicht wegweisende Wochen jetzt bis Weihnachten, weil es natürlich schon wichtig sein wird, dass man, dass man in Europa überwintert, dass die Fans da weiter träumen dürfen von, den, von der K.O.-Phase, von vielleicht einigen tollen Reisen. Ja. Und ähm, äh, in der Liga, dass man da zumindest eine Schlagdistanz ist äh, zu, den, zu den internationalen Plätzen. Ja. Dass man da nicht irgendwie plötzlich sieben, acht Punkte hinten dran ist und äh, am Ende dann mit äh, 22 Punkten irgendwo im Mittelfeld rumkrebst. Sondern, ja, ich sag mal, wenn die Mannschaft noch drei Spiele gewinnt, ich glaube, dann wären es äh, 26 Punkte, dann wäre man sicherlich in Schlagdistanz und ja, wenn man es dann noch schafft, in der Europa League wieder äh, Lüttich zu überholen, dann ähm, ist das ein super Jahr gewesen und dann wird jeder glücklich Weihnachten feiern und dann wird auch diese Euphorie weitergehen.
1: Gucken wir mal, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Wir werden das alles natürlich auch dank deiner Artikel beim Kicker weiter verfolgen und ich verspreche dir hiermit eins, Julian, wenn ich äh, demnächst bei meinen zone chefs so eine Sportgerichtssendung pitchen werde, äh, so nach Ala Barbara Salisch, dann komme ich auf dich zurück und nehme dich als Berater mit ins Boot. Sehr gerne. <lacht> Vielen lieben Dank, mach dir eine schöne Woche. Wir hören dich demnächst wieder. Okay. Ciao, ciao. Mach's gut, mein Herr. Ciao.
0: Hört ihr das? So klingt übrigens bei Alexander Schlüter zu Hause eine Kaffeetasse, wenn sie nicht mehr mit Kaffee befüllt werden kann, weil der Kaffee leer ist. Nicht so ein romantisches Geräusch. Aber werde ich irgendwie auch verarbeiten können, denn wir sind ja gleich durch mit dieser Folge. Benni, ein Thema haben wir noch, das Managerspiel. Wir haben es beide jetzt ein bisschen negativ angekündigt, äh, zumindest aus persönlicher Sicht. Äh, du machst die App auf, ich mache die App auf. Ja, also das ich in der hab vergangenen hab, Woche ja, ja schon so mies lief.
1: Ich habe kein gutes habe Gefühl. Ich, ich habe ein paar Kölner in der Mannschaft. Ich habe Julian Weigel und Paco Alcácer mhm. in der Mannschaft. Also das, ich kann... Ach, ach du Herr Jemine. Ay, ay, ay.
0: Ich habe eine ganz interessante Info für euch, für all diejenigen, die auch das Kicker-Manager-Spiel spielen. Ähm, vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber ich kann nach diesem Spieltag sagen, man kann auch Minuspunkte holen.
1: <lacht>
0: Na, wie fährst du? Ich habe minus fünf Punkte geholt. Ich habe minus fünf Punkte geholt.
1: Okay, ich bin leicht besser. Ich habe zwei Punkte geholt. Ich habe es aber tatsächlich auch hinbekommen mit den Torschützen Joao Victor vom VfW Wolfsburg, der acht Punkte geholt hat, und Streli Mamba 25 Punkte auf der Bank zu lassen.
0: Ja, auch eine Stärke. Ich habe Castells draußen gelassen. Schlager ist tatsächlich zurück. Xaver Schlager äh, darf demnächst wieder Punkte holen. Es ist allerdings auch bitter nötig, weil ich, also wirklich, ich hatte doch mal so ein Zwischenhoch. Jetzt ist das alles wieder miserabel. Paciencia
1: Minuspunkte, Skow Minuspunkte, Grujic, Minuspunkte, Eieiei. Da muss ich auch noch mal. Rangehen. Es gibt nur einen einzigen in unserer The liga der weniger Punkte geholt hat als du. Aber einen gibt's. Aber Jan Platte zum Beispiel ist auch in deinem Umfeld mit minus 1. Und ich bin immer im, auf der 45 von 51. Also wir sind aktuell so absolut, was den, was diesen Spieltag, was die Spieltagswertung angeht, quasi im, im Abstiegskampf. Jetzt gucke ich mal hier in die allgemeine Wertung rein. Alex Schlüter dürfte ja da nach unten gepurzelt sein, jetzt ein bisschen. Wo ist er denn da? Auf der 29. Und ich auf der 25. Also wir sind in unserer Liga nicht mal Doch ich bin genau Mittelmaß und du bist leicht unter Mittelmaß.
0: Das muss wieder besser werden. Es war doch zwischendurch alles so ordentlich. Ich spreche da von richtungsweisenden Wochen. In den nächsten Spieltagen muss wieder ein bisschen mehr passieren, aber ich zähle einfach mal auf meine Wolfsburger, die sind eigentlich gut in mir Mir reicht eigentlich, dass
1: ich zwei Punkte vor Jonas Hummels bin, alles andere Also ich, ich orientiere mich eigentlich in dieser Liga nur daran, dass du und Jonas Hummels hinter mir seid.
0: Ja. Spricht auch nicht zwingend für dein Leben. <lacht> Jetzt starten wir mal in diesen Tag. Es ist mittlerweile, ja, noch ganz Mittag haben wir nicht erreicht. Schön, dass wir das alles in quasi in diesem Delirium unserer morgendlichen Müdigkeit hinbekommen haben. Also ich, ich hoffe zumindest, es war halbwegs auszuhalten. Danke nochmal an Rufen Schröder. Danke an Julian Franzke. In der nächsten Woche bist du wahrscheinlich sogar mal wieder in München, da können wir uns dann auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht unterhalten, soll ja auch schön sein, habe ich gehört, mhm. bin gespannt, ob du neue Frisuren oder so trägst, ich habe dich lange nicht gesehen, aber ich habe
1: tatsächlich letztens darüber nachgedacht, weil ich auch so darüber nachgedacht habe, auch bei dir im Übrigen, welchem Fußballer du von der Art, wie du spielst, am ähnlichsten bist, auch von deiner Statur her. Und dann habe ich bei mir darüber nachgedacht und ich, mir sind nur Spieler eingefallen, die so ähnlich aussehen wie ich, also auch keine Haare auf dem Kopf haben. Ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich eine Mischung bin aus Nemanja Wiedic, Per Kluge und Carsten Janker.
0: Ja, aber von der Art zu spielen ist das doch völliger Quatsch. Nee, ich,
1: das war jetzt eher so aussehensmäßig, weil mir sind nur Spieler eingefallen, die halt, so eine, die halt keine Haare auf dem Kopf haben. So. Fällt dir sofort ad hoc ein, ein Fußballspieler ein? dem du mit deiner Art, wie du Fußball spielst, du bist ja relativ groß, warst, glaube ich, zentraler Mittelfeldspieler, sehr langsam, dem du ähnelst? Tim Borowski. Oh, das ist gut. Das ist gut. Mhm.
0: Aber ich habe doch tatsächlich, also während der Uni-Zeit habe ich, hab ich mir auch mal so mehrere Wochen eine Auszeit genommen, über diese Frage nachzudenken. Und die Antwort ist Tim Borowski. Da kamen wir immerhin beim klaren Ergebnis raus. <lacht> Ob es wirklich einen psychologischen Trainereffekt gibt oder nicht, das konnten wir jetzt nicht endgültig mit Rufen Schröder klären, aber hoffentlich seid ihr ein bisschen schlauer geworden. Wie gesagt, Dankeschön, dass die Jungs mit dabei waren, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf Hashtag KMD Podcasts auf den sozialen Medien auch wieder ein bisschen Beteiligung zeigt. Das habt ihr in den letzten Wochen ja schon wunderbar gemacht. Also lasst ein Like da, ähm, matcht uns bei Tinder und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Kicker Meets the Zone mit Benny und Alex.
1: Tschüss, macht's gut. Das war Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.